0: Historia de Alibabá y los cuarenta ladrones He llegado a saber, oh rey afortunado, que por los años de hace mucho tiempo y en los días del pasado ido, había en una ciudad entre las ciudades de Persia, dos hermanos, uno de los cuales se llamaba Kasim y el otro Alibabá. Exaltado sea aquel ante quien se borran todos los nombres, apelativos y motes, y que ve las almas en su desnudez y las conciencias en su profundidad el Altísimo, el dueño de los destinos. Amén. Y prosigo. Cuando el padre de Casim y Alibabá, que era un hombre vulgar, hubo fallecido en la misericordia de su señor, los dos hermanos se repartieron con toda equidad en el reparto lo poco que les había dejado de herencia. Pero no tardaron en comerse la exigua ración de su patrimonio, y de la noche a la mañana se encontraron sin pan ni queso y muy alargados de nariz y de cara y he ahí lo que trae el ser tonto en la primera edad y olvidar los consejos de los cuerdos. El mayor, que era Casim, cuando estaba a punto de derretirse de inanición en su piel, tuvo la fortuna de casar con una joven que era cosa excelente. Bendito sea el retribuidor. Y de tal suerte, además de tener esposa joven y rica, tuvo él una tienda bien provista en el centro del soco de los mercaderes porque tal era el destino escrito sobre su frente desde su nacimiento. Y esto es lo referente a él. En cuanto al segundo hermano, que era Alí Baba he aquí lo que sucedió. Como por naturaleza estaba exento de ambición, tenía gustos modestos, se contentaba con poco y no tenía los ojos vacíos, se hizo leñador y se dedicó a llevar una vida de pobreza y de trabajo. Pero a pesar de todo, supo vivir con tanta economía, Merced a las lecciones de la dura experiencia, que pudo ahorrar algún dinero, empleándolo con prudencia en comprarse primeramente un asno, después dos asnos y después tres asnos. Y lo llevaba a la selva consigo todos los días y los cargaba con los leños y los haces que antes se veía obligado a llevar a cuestas. Convertido de tal suerte en propietario de tres asnos, Ali Baba inspiró tanta confianza a la gente de su corporación todos pobres leñadores, que uno de ellos tuvo por un honor para sí ofrecerle su hija en matrimonio. Y en el contrato ante el cadí y los testigos se inscribieron los tres asnos de Alibaba por toda dote y toda viudedad de la joven, quien, por cierto, no aportaba a casa de su esposo ningún equipo ni nada que se pareciese, ya que era hija de pobres. Pero la pobreza y la riqueza no duran más que un tiempo limitado en tanto que Alá el Exaltado es el Eterno Viviente. Y gracias a la bendición, Alibaba tuvo de su esposa, la hija de leñadores, niños como lunas, que bendecían a su Creador. Y vivía modestamente dentro de la honradez, en la ciudad, con toda su familia, del producto de la venta de sus leños y haces, sin pedir a su Creador nada más que esta sencilla dicha tranquila. Un día entre los días, Estando Alibabá ocupado en cortar leña en una espesura virgen del hacha, mientras sus asnos se pavoneaban pasiendo y regodeándose no lejos de allí, en espera de su carga habitual, se hizo sentir en el bosque para Alibabá la fuerza del destino. Pero Alibabá no podía sospecharlo, pues creía que desde hacía años seguía su curso, su destino. Fue primeramente en la lejanía un ruido sordo que se acercó con rapidez hasta poderse distinguir, con el oído pegado al suelo, como un galope multiplicado y creciente. Y Alibaba, hombre pacífico que detestaba las aventuras y las complicaciones, se asustó mucho de encontrarse solo, sin más acompañantes que sus tres asnos, en aquella soledad. Y su prudencia le aconsejó que, sin tardanza, trepase a la copa de un árbol alto y gordo que se alzaba en la cima de un pequeño montículo y que dominaba toda la selva y apostado y escondido así entre las ramas, pudo examinar de qué se trataba. Hizo bien, porque apenas se acomodó allí, divisó una tropa de jinetes, armados terriblemente, que avanzaba a buen paso hacia el lado donde se encontraba él. Y a juzgar por sus caras negras, por sus ojos de cobre nuevo y por sus barbas, separadas ferozmente por en medio en dos alas de cuervo de presa, no dudó de que fuesen ladrones salteadores de caminos de la más detestable especie. En lo cual no se equivocaba Libaba. Cuando estuvieron muy cerca del montículo abrupto, donde Baba, invisible pero viendo, se había encaramado, echaron pie a tierra a una seña de su jefe, que era un gigante, desembridaron sus caballos, colgaron al cuello de cada uno un saco de forraje lleno de cebada, que llevaban a la grupa detrás de la silla, y los ataron con el ronzal a los árboles de los alrededores, tras de lo cual cogieron los hurrones y se los cargaron a hombros. Y como pesaban mucho aquellos hurrones, los bandoleros caminaban agobiados por su peso, y desfilaron todos en buen orden por debajo de Alibabá, que los pudo contar fácilmente y observar que eran cuarenta, ni uno más, ni uno menos. Y así cargados, llegaron al pie de una roca grande que había en la base del montículo, y se detuvieron colocándose en fila, y su jefe, que iba a la cabeza, dejó por un instante en el suelo su pesado zurrón, se irguió cuán alto era frente a la roca, y exclamó con voz estruendosa, dirigiéndose a alguien o a algo invisible para todas las miradas. —¡Sésamo, ábrete! Y al punto se entreabrió con amplitud la roca. Entonces el jefe de los bandoleros ladrones se retiró un poco para dejar pasar delante de él a sus hombres. —¡ y cuando hubieron entrado todos, se cargó a la espalda susurrón otra vez y penetró el último. Luego exclamó con una voz de mando que no admitía réplica: ¡Sésamo! ¡Ciérrate! Y la roca se cerró herméticamente como si nunca la hechicería del bandolero la hubiese partido por virtud de la fórmula mágica. Al ver aquello, Ali Baba se asombró en su alma prodigiosamente y se dijo: Menos mal si, sí. con su ciencia de la hechicería, no descubren mi escondite y me ponen entonces más ancho que largo. Y se guardó bien de hacer el menor movimiento, no obstante toda la inquietud que sentía por sus asnos, que continuaban retosando libremente en la espesura. En cuanto a los cuarenta ladrones después de una estancia bastante prolongada en la caverna, donde Alibaba los había visto meterse, indicaron su reaparición con un ruido subterráneo semejante a un trueno lejano. Y acabó por abrirse la roca y dejar salir a los cuarenta con su jefe a la cabeza y llevando en la mano sus zurrones vacíos. Y cada cual se acercó a su caballo, le embridó de nuevo y saltó encima después de sujetar el zurrón a la silla, y el jefe se volvió entonces a la abertura de la caverna y pronunció en voz alta la fórmula, —¡Sésamo, ciérrate! Y las dos mitades de la roca se juntaron y se soldaron sin ninguna huella de separación. Y con sus caras de brea y sus barbas de cerdos tomaron otra vez el camino por donde habían venido, y esto es lo referente a ellos. Pero volviendo a Alibabá, la prudencia que le había tocado en suerte entre los dones de Alá hizo que permaneciera aún en su escondite, no obstante todo el deseo que sentía de ir a reunirse con sus asnos. Porque se dijo, «Bien pueden estos terribles bandoleros ladrones haberse dejado olvidado algo en su caverna y volver sobre sus pasos de improviso, sorprendiéndome aquí mismo». Y entonces ya, Alibaba verías cuán caro le sale a un pobre diablo como tú ponerse en el camino de tan poderosos señores. Por tanto, tras de reflexionar así, Alibaba se limitó sencillamente a seguir con los ojos a los formidables jinetes hasta que los hubo perdido de vista. Y sólo mucho tiempo después de desaparecer ellos, y de quedarse de nuevo la selva sumida en un silencio tranquilizador, fue cuando por fin se decidió a bajar del árbol, aunque con mil precauciones, y volviéndose a derecha y a izquierda, cada vez que abandonaba una rama alta para situarse en una rama más baja. Cuando estuvo en tierra, Alibaba avanzó hacia la roca con sabida, pero con mucho cuidado y de puntillas, conteniendo la respiración. Y bien habría querido ir antes a ver a sus asnos y tranquilizarse con respecto a ellos ya que eran toda su fortuna y el pan de sus hijos. Pero en su corazón se había escondido una curiosidad sin precedente por cuanto hubo de ver y oír desde la copa del árbol, y además era su destino quien la empujaba de modo irresistible a aquella aventura. Llegado que fue ante la roca, Alibaba la inspeccionó de arriba abajo y la encontró lisa y sin grietas, por donde hubiera podido deslizarse la punta de una aguja. Y se dijo, «Sin embargo, ahí dentro se han metido, metido los cuarenta, y los he visto con mis propios ojos desaparecer ahí dentro. ya ¡Yala! ¡Qué sutileza!» ¿Y quién sabe qué han entrado a hacer en esa caverna, defendida por toda clase de talismanes, cuya primera palabra ignoro? Luego pensó, «¡Por alá!» he retenido, sin embargo, la fórmula que abre y la fórmula que cierra. No sé si ensayarla un poco, solamente para ver si en mi boca tiene la misma virtud que en boca de ese espantoso bandido gigante. Y olvidando toda su antigua pusilanimidad e impelido por la voz de su destino, Ali Baba, el leñador, se encaró con la roca y dijo, —¡Sésamo! —¡Ábrete! Y no bien fueron pronunciadas con insegura voz las dos palabras mágicas, la roca se separó y se abrió con amplitud. Y Alibabá, presa de extremado espanto, quiso volver la espalda a todo aquello y escapar de allí a todo correr, pero la fuerza de su destino le inmovilizó ante la abertura y le obligó a mirar. Y en lugar de ver allí dentro una caverna de tinieblas y de horror, llegó al límite de la sorpresa al ver abrirse ante él una ancha galería quedaba al ras de una sala espaciosa abierta en forma de bóveda en la misma piedra y recibiendo mucha luz por agujeros angulares situados en el techo. De modo que se decidió a adelantar un pie y a penetrar en aquel lugar que a primera vista no tenía nada de aterrador. Pronunció pues la fórmula propiciatoria. En el nombre de Alá el Clemente, el Misericordioso, la cual acabó de reconfortarle y avanzó resueltamente sin temblar hasta la sala abovedada. Y en cuanto hubo llegado allí vio que las dos mitades de la roca se juntaban sin ruido y tapaban completamente la abertura, lo cual no dejó de inquietarle, a pesar de todo, ya que la constancia en el valor no era su fuerte. Sin embargo pensó que más tarde podría, merced a la fórmula mágica, hacer que por sí misma se abrieran ante él todas las puertas y a la sazón dedicóse a mirar con toda tranquilidad el espectáculo que se ofrecía a sus ojos. Y vio, colocadas a lo largo de las paredes hasta la bóveda, Pilas y pilas de ricas mercancías, y fardos de telas de seda, y de brocados, y sacos con provisiones de boca, y grandes cofres llenos hasta los bordes de plata amonedada, y otros llenos de plata en lingotes, y otros llenos de dinares de oro, y de lingotes de oro, en filas alternadas». Y como si todos aquellos cofres y todos aquellos sacos no bastasen a contener las riquezas acumuladas, el suelo estaba cubierto de monedas de oro, de alhajas y de orfebrerías, hasta el punto de que no se sabía dónde poner los pies sin tropezar con alguna joya o derribar algún montón de dinares flamígeros. Y Alibabá, que en su vida había visto el verdadero color del oro, ni conocido su olor siquiera, se maravilló de todo aquello hasta el límite de la maravilla. Y al ver aquellos tesoros amontonados allí de cualquier modo, y aquellas innumerables suntuosidades, las menores de las cuales hubiesen adornado ventajosamente el palacio de un rey, se dijo que debía hacer no años, sino siglos que aquella gruta servía de depósito, al mismo tiempo que de refugio a generaciones de ladrones y hijos de ladrones descendientes de los saqueadores de Babilonia. Cuando Alibabá volvió un poco de su asombro, se dijo, ¡Por alá! ya, Alibaba, ¡He aquí que a tu destino se le pone el rostro blanco, y te transporta desde el lado de tus asnos y de tus ases hasta el centro de un baño de oro, como no lo han visto más que el rey Soleimán e Iskandar, el de los dos cuernos! ¡Y de improviso aprendes las fórmulas mágicas, y te sirves de sus virtudes, y te haces abrir las puertas de la roca y las cavernas fabulosas! ¡Oh, leñador bendito! esa es una gran merced del retribuidor, que así te hace dueño de las riquezas acumuladas por los crímenes de generaciones, de ladrones y de bandidos, y que si ha ocurrido todo eso, claro está que es para que en adelante puedas hallarte con tu familia al abrigo de la necesidad, utilizando de buena manera el oro del robo y del pillaje. Y quedando en paz con su conciencia, Después de tal razonamiento, Ali Baba, el pobre, se inclinó hacia un saco de provisiones, lo vació de su contenido y lo llenó solo de dinares de oro y otras piezas de oro amonedado, sin tocar a la plata y a, y a los demás objetos de la galería. Luego volvió a la sala abovedada, y de la propia manera llenó un segundo saco, luego un tercer saco y varios sacos más, todos los que le parecieron que podrían llevar sus tres asnos sin cansarse y hecho esto, se volvió hacia la entrada de la caverna y dijo, «¡Sésamo, ábrete!». Y al instante las dos hojas de la puerta roqueña se abrieron de par en par, y Alibaba corrió a reunir sus asnos y los hizo aproximarse a la entrada. Y los cargó de sacos, que tuvo cuidado de ocultar hábilmente, poniendo encima ramaje. Y cuando hubo acabado esta tarea, pronunció la fórmula que cierra, y al punto se juntaron las dos mitades de la roca. Entonces Alibaba hizo ponerse en marcha delante de él a sus asnos cargados de oro, arreándolos con voz llena de respeto, y no abrumándolos con las maldiciones y las injurias horrísonas que les dirigía de ordinario cuando arrastraban las patas porque si Alibabá, como todos los conductores de asnos, gratificaba a sus brutos con apelativos terribles, claro que no era para asustarlos, pues los quería igual que a sus hijos, sino sencillamente para hacerlos entrar en razón. Pero aquella vez comprendió que no podía aplicarles con verdadera justicia tales calificativos, pues llevaban sobre ellos más oro del que había en las arcas del sultán. Y sin arrearlos de otro modo, emprendió con ellos de nuevo el camino de la ciudad. Y he aquí que al llegar a su casa, Alí Babá encontró la puerta cerrada por dentro con el pestillo grande de madera, y se dijo, —Voy a ensayar en ella la virtud de la fórmula. Y dijo, —¡Sésamo, ábrete! Y al punto, separándose de su pestillo, la puerta de la casa se abrió de par en par. Y Alí Babá, sin anunciar su llegada, penetró con sus asnos en el patiezuelo de su casa y dijo encarándose con la puerta, «¡Sésamo, ciérrate!» Y la puerta, girando sobre sí misma, fue a reunirse con su pestillo. Y de tal suerte quedó convencido Alibaba que en adelante sería detentador de un incomparable secreto dotado de un poder misterioso, cuya adquisición no le había costado otro tormento que una emoción pasajera, debida más bien que otra cosa, a la cara abinagrada de los cuarenta, y al aspecto amedrentador de su jefe. Cuando la esposa de Alibabá vio a los asnos en el patio, y a Alibabá disponiéndose a descargarlos, acudió dando palmas de sorpresa y exclamó, —¡Hombre, cómo te has arreglado para abrir la puerta que yo misma había cerrado con pestillo! ¡El nombre de Alá sobre todos nosotros! ¿Y qué traes este bendito día en esos sacos tan grandes y tan pesados que no he visto nunca en casa? —¡ y Alibaba, sin contestar a la primera pregunta, dijo, «¿Estos sacos nos vienen de Alá, oh mujer? Pero ven, ven a ayudarme para llevarlos a la casa, en vez de abrumarme a preguntas acerca de las puertas y de los pestillos». Y como ella los palmara de continuo, comprendió que contenían monedas, y pensó que aquellas monedas debían ser monedas de cobre antiguas o algo parecido que aquel descubrimiento, aunque era muy incompleto y estaba por debajo de la realidad, sumió a su espíritu en una gran inquietud, y acabó por persuadirse de que su esposo se había asociado a unos ladrones o a otras gentes parecidas, pues si no, ¿cómo explicarse la presencia de tantos sacos repletos de monedas? Así es que cuando todos los sacos fueron llevados al interior, ella no pudo contenerse más y estallando de pronto, empezó a golpearse las mejillas a dos manos y a desgarrarse las vestiduras, exclamando Oh calamidad nuestra. Oh perdición sin remedio de nuestros hijos. Oh poder. Al oír los gritos y lamentos de su esposa, Alibaba llegó al límite de la indignación y le dijo Poder de tu ojo. Oh maldita. ¿qué tienes que chillar así? ¿Y por qué quieres atraer sobre nuestras cabezas el castigo de los ladrones? Ella dijo, la desgracia va a entrar en esta casa con estos sacos de monedas. ¡Oh, hijo del tío, por mi vida sobre ti, date prisa en ponerlos otra vez al lomo de los asnos y a llevártelos lejos de aquí, porque mi corazón no está tranquilo sabiéndolos en nuestra casa! Él contestó, Alá confunda las mujeres desprovistas de juicio. ¡Oh, hija del tío, —Bien veo que te imaginas que he robado estos sacos. Pues bien, desengáñate y refresca tus ojos. —Porque nos vienen del retribuidor, que me ha hecho encontrar mi destino hoy en la selva. Ya te contaré cómo ha tenido lugar ese encuentro, pero no sin haber vaciado estos sacos para enseñarte su contenido. Y cogiendo los sacos por un extremo, Alibaba los vació sobre la estera uno tras otro y cayeron chorros de oro sonoro lanzando millares de destellos en la pobre vivienda del leñador. Y Alibaba, satisfecho de ver a su mujer deslumbrada por aquel espectáculo, se sentó en el montón de oro, recogió debajo de sí las piernas, y dijo, —Escúchame ahora, oh mujer. Y le hizo el relato de su aventura, desde el principio hasta el fin, sin omitir un detalle. Pero no hay utilidad en repetirlo. Cuando la esposa de Alibaba hubo oído el relato de la aventura, sintió que el espanto se alejaba de su corazón para que lo reemplazase una alegría grande, y se dilató y se esponjó y dijo: Oh, día de leche, oh día de blancura, Lores a la que ha hecho entrar en nuestra morada los bienes mal adquiridos de esos cuarenta bandidos salteadores de caminos, y que de tal suerte ha vuelto lícito lo que era ilícito. ¡Él es el generoso, el retribuidor! Y se levantó en aquella hora y en aquel instante, y se sentó sobre sus talones ante el montón de oro, y se dedicó a contar uno por uno los innumerables dinares. Pero Alibaba se echó a reír y le dijo, ¡Ja, ja, ja! ¿Qué haces? <risa> ¡Oh, pobre! ¿Cómo se te ocurre contar todo eso? <risa> Lo mejor es que te levantes y vengas a ayudarme a abrir un hoyo en nuestra cocina para guardar cuanto antes este oro y hacer desaparecer así sus huellas. Si no, corremos riesgo de atraer sobre nosotros la codicia de nuestros vecinos y de los agentes de la policía. Pero la esposa de Alibaba, que era partidaria del orden en todo y que quería tener una idea exacta acerca de la cuantía de las riquezas que les entraban en aquel día bendito, contestó, No. —Ciertamente no quiero perder tiempo en contar este oro, pero no puedo dejar que se guarde sin haberlo pesado o medido por lo menos. Por eso te suplico, oh hijo del tío, que me des tiempo para ir a buscar una medida de madera a la vecindad, y lo iré midiendo mientras tú abres el hoyo, y de tal suerte podremos gastar a sabiendas con nuestros hijos lo necesario y lo superfluo. —¿Y Alibaba? Aunque esta preocupación le pareció por lo menos superflua, no quiso contrariar a su mujer, en una ocasión tan llena de alegría para todos ellos, y le dijo, «Sea, pero ve y vuelve pronto, y sobre todo guárdate bien de divulgar nuestro secreto o de decir la menor palabra acerca de él». Cuando la esposa de Alibabá salió en busca de la medida consabida, Pensó que lo más rápido sería ir a pedir una a la esposa de Casim, la rica, la infatuada, la que nunca se dignaba invitar a ninguna comida en su casa al pobre de Alibaba ni a su mujer, ya que no tenía fortuna ni relaciones, la que jamás había enviado una golosina y aniversarios, y ni siquiera había comprado para ellos un puñado de garbanzos, como compra la gente pobre a los niños de gente pobre y después de las alemas de ceremonia, le rogó que le prestara una medida de madera por algunos momentos. Cuando la esposa de Casim hubo oído la palabra medida, quedó extremadamente asombrada, pues sabía que Alibaba y su mujer eran muy pobres, y no podía comprender para qué necesitaban aquel utensilio del que no se sirven por lo general más que los propietarios de grandes provisiones de grano, en tanto que los demás se limitan a comprar el grano del día o de la semana en casa del tratante de granos. Así es que, aunque en otras circunstancias, sin duda alguna, se lo hubiese negado todo bajo cualquier pretexto, aquella vez le picó demasiado la curiosidad para dejar escapar cualquier ocasión de satisfacerla. Le dijo, pues, Alá aumente sobre vuestras cabezas sus favores, pero ¿quieres la medida grande o pequeña, oh madre de Amad? La aludida contestó—, Mejor será la pequeña, oh mi señora. E inmediatamente la esposa de Casim fue a buscar la medida con sabida. Y he aquí que aquella mujer, queriendo saber a toda costa qué clase de grano pretendía medir su parienta pobre, ideó una superchería. Corrió en busca de cebo y untó diestramente el fondo de la medida por debajo por donde se asienta ese utensilio. Luego volvió al lado de su parienta, excusándose por haberla hecho esperar y le entregó la medida. Y la mujer de Alibaba se deshizo en cumplimientos y se apresuró a volver a su casa. Y comenzó por colocar la medida en medio del montón de oro, y se puso a llenarla y a vaciarla un poco más lejos, marcando en la pared con un trozo de carbón tantos trazos negros como veces la había vaciado. Y cuando acababa de dar fin a su trabajo, entró Alibaba, que había terminado por su parte de abrir el hoyo en la cocina, y su esposa le enseñó los trazos de carbón en la pared, gozosa de alegría, y le dejó el cuidado de guardar todo el oro, para ir por sí misma con toda diligencia a devolverle la medida a la impaciente esposa de Casín. Y no sabía la pobre que debajo de la medida había quedado pegado un dinar de oro al cebo de la perfidia. Entregó, pues, la medida a su parienta rica, y le dio muchas gracias, y le dijo, «He querido ser puntual contigo, oh, mi señora, a fin de que otra vez no dejes de tener conmigo tanta amabilidad. Y se fue por su camino, y esto es lo referente a la esposa de Alibaba. En cuanto a la esposa de Casim, solamente esperó la taimada a que su parienta volviera a la espalda para dar vuelta a la medida de madera y mirar la parte de abajo. Y llegó al límite de la estupefacción al ver pegada en el cebo una moneda de oro en vez de algún grano de habas, de cebada o de avena y la piel del rostro se le puso color de azafrán y los ojos de color de betún muy oscuro. Y su corazón se sintió roído de celos y de envidia devoradora, y exclamó, —¡Destrucción sobre mi morada! ¿Desde cuándo esos miserables tienen el oro así para pesarlo y medirlo? Y era tanto el furor inexpresable que la embargaba, que no pudo esperar a que su esposo regresase de su tienda, sino que le envió una servidora para que le buscara a toda prisa. —¡ y no bien Casim, sin aliento, franqueó el umbral de la casa, le acogió con exclamaciones furibundas. Luego, sin darle tiempo para reponerse de aquella tempestad, le puso debajo de la nariz el consabido dinar de oro y le gritó, —¿Ya lo ves? Pues bien, esto no es más que lo que le sobra a los miserables. ¡Ja, ja! ¡Te crees rico, y a diario te felicitas por tener tienda y clientes, mientras tu hermano no tiene más que tres asnos por toda herencia! ¡Desengáñate, o jeque! ¡Alibabá! ¡Ese desmañado! ¡Ese barriga hueca! ¡Ese insignificante no se contenta con contar su oro como tú! ¡Lo mire! ¡Como el tratante de granos hace con el grano! Con una tempestad de palabras, de gritos y vociferaciones, le puso al corriente del asunto y le explicó la estratagema de que se había valido para hacer el asombroso descubrimiento de la riqueza de Baba. y añadió, «No es eso todo, ¡oh jeque!» a ti te incumbe ahora descubrir el origen de esa fortuna de tu miserable hermano, ese hipócrita maldito que finge pobreza y maneja el oro por medidas y abrazadas. Al oír estas palabras de su esposa, Casim no dudó de la realidad de la fortuna de su hermano. Y lejos de sentirse feliz por saber que el hijo de su padre y de su madre estaba al abrigo de toda necesidad para lo sucesivo, y de regocijarse con su dicha, alimentó una envidia biliosa y sintió que se le rompía de despecho la bolsa de la hiel. Y se irguió en aquella hora y en aquel instante corrió a casa de su hermano para ver por sus propios ojos lo que tenía que ver allí. Y encontró a Alibabá con el pico en la mano todavía, pues acababa de guardar su oro. Y abordándolo sin dirigirle la salema, y sin llamarle por su nombre ni por su apellido, y sin tratarle siquiera de hermano, pues se había olvidado de tan próximo parentesco desde que se casó, le dijo Ah. oh padre de los asnos. ¿Con que así te haces el reservado y el misterioso con nosotros? Sí. y Continúas simulando pobreza y miseria y haciéndote el menesteroso delante de la gente para medir luego tu oro en tu yacija de piojos y chinches como el tratante de granos mide su grano. Al oír estas palabras, Alibaba llegó al límite de la turbación y de la perplejidad, no porque fuese avaro o interesado, sino porque temía la maldad y la avidez de ojos de su hermano y de la esposa de su hermano, y contestó, —¡Por Alá sobre ti! ¡No sé a qué aludes! ¡Explícate, pues, pronto, y no me faltarán para ti franquezas y buenos sentimientos, por más que desde hace años hayas olvidado tú el lazo de la sangre, y vuelvas la cara cuando te encuentras con la mía y con la de mis hijos! Entonces dijo el imperioso Casim, —No se trata de eso ahora, Libabá. Se trata solamente de que no finjas ignorancia conmigo, porque estoy enterado de lo que tienes interés en mantener oculto. Y mostrándole el dinar de oro untado de cebo aún, le dijo mirándole atravesado, —¿Cuántas medidas de dinares como este tienes en tu granero? ¡Oh, trapisonda! ¿Y dónde has robado tanto oro? Di ¡Oh, vergüenza de nuestra casa! Luego le reveló en pocas palabras cómo su esposa había untado de cebo por debajo la medida que le había prestado y cómo se había pegado a ella aquella moneda de oro. Cuando Alibaba hubo oído estas palabras de su hermano, comprendió que el mal ya estaba hecho y no podía repararse. Así es que, sin dejar que se prolongase más el interrogatorio, y sin hacer ante su hermano la menor demostración de asombro o de pena por verse descubierto, dijo, —¡Alá es generoso, oh hermano mío! Nos envía sus dones antes de que los deseemos. ¡Exaltado sea! Y le contó con todos sus detalles su aventura en la selva, aunque sin revelarle la fórmula mágica, y añadió, —Somos, oh hermano mío, hijos del mismo padre y de la misma madre. Por eso, todo lo que me pertenece te pertenece, y quiero, si me haces la merced de aceptarlo, ofrecerte la mitad del oro que he traído de la caverna. Pero el mercader Casim, cuya avidez igualaba a su negrura de alma, contestó, «Ciertamente, así lo entiendo yo también. Pero quiero saber, además, cómo podré entrar yo mismo en la roca si me da la gana. Y te prevengo que, si me engañas acerca del particular, iré enseguida a denunciarte a la justicia como cómplice de los ladrones. Y no podrás por menos de perder con esa combinación». Entonces el bueno de Alibabá, pensando en la suerte de su mujer y de sus hijos en caso de denuncia, e impelido más por su natural complacencia que por el miedo a las amenazas de su hermano de alma bárbara, le reveló las dos palabras de la fórmula mágica, tanto la que servía para abrir las puertas como la que servía para cerrarlas. Y Casim, sin tener siquiera para él una frase de reconocimiento, le dejó bruscamente resuelto a apoderarse él solo del tesoro de la caverna. Así pues, al día siguiente, antes de la aurora, salió para la selva, llevándose por delante diez mulos cargados con cofres grandes que se proponía llenar con el producto de su primera expedición. Además se reservaba, una vez que se hubiera enterado de las provisiones y riquezas acumuladas en la gruta, para hacer un segundo viaje con mayor número de mulos, y hasta con todo un convoy de camellos si era necesario. Y siguió al pie de la letra las indicaciones de Alibabá, que había llevado su bondad hasta brindarse como guía, pero fue rechazado duramente por los dos pares de ojos suspicaces de Casim y de su esposa. Y enseguida llegó al pie de la roca, que hubo de reconocer entre todas las rocas por su aspecto enteramente liso y su altura rematada por un árbol grande, y alzó ambos brazos hacia la roca y dijo Sésamo, ábrete. Y la roca de pronto se partió por la mitad, y Casim, que ya había atado los mulos a los árboles, penetró en la caverna, cuya abertura se cerró al punto sobre él gracias a la fórmula para cerrar, pero no sabía él lo que le esperaba. Y en un principio quedó deslumbrado a la vista de tantas riquezas acumuladas, de tanto oro amontonado y de tantas joyas apelotonadas, y sintió un deseo más intenso de hacerse dueño de aquel fabuloso tesoro, y comprendió que para llevarse todo aquello no solamente le hacía falta una caravana de camellos, sino reunir todos los camellos que viajan desde los confines de China hasta las fronteras del Irán. Y se dijo que la próxima vez tomaría las medidas necesarias para organizar una verdadera expedición que se apoderase de aquel botín, contentándose a la sazón con llenar sus diez mulos. Y terminado ese trabajo, volvió a la galería que conducía a la roca cerrada y exclamó, Cebada, ábrete! Porque el deslumbrado Casim, con el espíritu enteramente turbado por el descubrimiento de aquel tesoro, había olvidado por completo la palabra que tenía que decir. Y fue para perderse sin remedio, porque dijo varias veces, Cebada, ábrete! Pero la roca permaneció cerrada. Entonces dijo, ¡Avena, ábrete! Y la roca no se movió. ¡Ava, ábrete! pero no se produjo ninguna ranura, y Casim empezó a perder la paciencia y gritó sin tomar aliento. —¡Centeno, ábrete, mijo, ábrete, garbanzo, ábrete, maíz, ábrete, alfolfón, ábrete, trigo, ábrete, arroz, ábrete, algarroba, ábrete! Pero la puerta de granito permaneció cerrada, y Casim, en el límite del espanto, al advertir que se quedaba encerrado por haber perdido la fórmula, se puso a recitar, ante la roca impasible, todos los nombres de los cereales y de las diferentes variedades de granos que la mano del sembrador lanzó sobre la superficie de los campos en la infancia del mundo. Pero el granito permaneció inquebrantable, porque el indigno hermano de Alibaba no se olvidó, entre todos los granos, más que de un solo grano, el mismo a que estaban las virtudes mágicas unidas, el misterioso sésamo. Así es como tarde o temprano, y con frecuencia más temprano que tarde, el destino ciega la memoria de los malos, les quita clarividencia y les arrebata la vista y el oído por orden del poderoso sin límites. Por eso, el profeta ha dicho, hablando de los malos, Alá les retirará el don de su clarividencia y les dejará tanteando en las tinieblas. Entonces ciegos, sordos y mudos no podrán volver sobre sus pasos. Y además el enviado ha dicho de ellos, Por siempre han sido cerrados con el sello de Alá sus corazones y sus oídos y velados con una venda sus ojos. Les está reservado un suplicio espantoso. Así pues, cuando el malvado Casim, que ni por asomos esperaba aquel desastroso acontecimiento, hubo visto que no poseía ya la fórmula virtual, se dedicó a devanarse el cerebro en todos los sentidos para encontrarla, pero muy inútilmente, pues su memoria estaba despojada para siempre del nombre mágico. Entonces, presa del miedo y de la rabia, dejó los sacos llenos de oro y se puso a recorrer la caverna en todas direcciones en busca de alguna salida, pero no encontró por doquier más que paredes graníticas exasperadamente lisas y como una bestia feroz o un camello cansado, echaba por la boca espuma de baba y de sangre y se mordía los dedos con desesperación. Pero no fue aquel todo su castigo, porque aún le quedaba morir, lo cual no había de tardar. En efecto, a la hora de mediodía los cuarenta ladrones regresaron a su caverna como acostumbraban a hacer a diario, y he aquí que vieron todos a los árboles los diez mulos cargados con grandes cofres, y al punto, a una seña de su jefe, desenvainaron sus terribles armas y lanzaron a toda brida sus caballos hacia la entrada de la caverna. Y echaron pie a tierra, y comenzaron a dar vueltas en torno de la roca para dar con el hombre a quien podían pertenecer los mulos. Pero como con sus pesquisas no conseguían nada, el jefe se decidió a penetrar en la caverna. Alzó, pues, su sable hacia la puerta invisible, pronunciando la fórmula, y la roca se partió en dos mitades, que giraron en sentido inverso. Y he aquí que el encerrado Casim, que había oído a los caballos y las exclamaciones de sorpresa y de cólera de los bandoleros ladrones, no dudó de su perdición irremisible. Sin embargo, como le era cara a su alma, quiso intentar ponerla a salvo y se acurrucó en un rincón, dispuesto a lanzarse fuera en cuanto pudiese. Así es que en cuanto se hubo pronunciado la palabra sésamo, y él la hubo oído, maldiciendo de su flaca memoria, y en cuanto vio practicarse la abertura, se lanzó fuera como un carnero cabizbajo, y lo hizo tan violentamente y con tan poco discernimiento, que tropezó con el propio jefe de los cuarenta, el cual se cayó al suelo cuan largo era. Pero en su caída, el terrible gigante arrastró consigo a Casim y le echó una mano a la boca y otra al vientre. Y en el mismo momento los demás bandoleros, que iban en socorro de su jefe, cogieron todo lo que pudieron del agresor, del violador, y cortaron con sus sables todo lo que cogieron. Y así es como, en menos de un abrir y cerrar de ojos, Casim fue mutilado de piernas, brazos, cabeza y tronco, y expiró su alma antes de consultarse. Porque tal era su destino. Y esto es lo referente a él. En cuanto a los ladrones, no bien hubieron limpiado sus sables, entraron en la caverna y encontraron alineados, junto a la puerta, los sacos que había preparado Casim, y se apresuraron a vaciarlos en donde se habían llenado, y no advirtieron la cantidad que faltaba y que se había llevado a Libabá. Luego sentáronse en corro para celebrar consejo, y deliberaron ampliamente acerca del acontecimiento pero ignorantes como estaban de haber sido espiados por Ali Baba, no pudieron llegar a comprender cómo había logrado a alguien introducirse en su morada y desistieron de reflexionar más tiempo acerca de una cosa que no tenía solución. Y después de descargar sus nuevas adquisiciones y tomar algún reposo, prefirieron abandonar su caverna y montar de nuevo a caballo para salir a los caminos y asaltar las caravanas, porque eran hombres activos, que no gustaban de discursos largos ni de palabras. Pero ya volveremos a encontrarles cuando llegue el momento. Proseguiremos el relato con orden. Y vamos por lo pronto con la esposa de Casim. ¡Ah! La maldita fue causa de la muerte de su marido, quien por otra parte se tenía bien merecido su fin. Porque la perfidia de aquella mujer, inventora de la estratagema del cebo adherente, había sido el punto de partida del degollamiento final así es que sin dudar de que enseguida estaría él de regreso, había preparado ella comida especial para regalarle. Pero cuando vio que llegó la noche, y que no llegaba Casim, ni el olor de Casim, ni la sombra de Casim, se alarmó en extremo, no porque le amase de un modo desmedido, sino porque le era necesario para su vida y para la codicia. Por tanto, cuando su inquietud llegó a los últimos límites, se decidió a ir en busca de Alibaba ella, que jamás hasta entonces había querido condescender a franquear el umbral de la casa del otro. Entró con el semblante demudado y dijo a Libabá, —La salema sobre ti, oh hermano preferido de mi esposo. Los hermanos se deben a los hermanos, y los amigos a los amigos. Así, pues, vengo a rogarte que me tranquilices acerca de la suerte que haya podido correr tu hermano, quien ha ido a la selva, como sabes, y a pesar de lo avanzado de la noche, todavía no está de regreso. Por Alá sobre ti, oh rostro de bendición, apresúrate a ir a ver qué le ha sucedido en esa selva. Y Alí Baba, que estaba notoriamente dotado de un alma compasiva, comprendió la alarma de la esposa de Casim y le dijo, —Que Alá aleje las desgracias de la cabeza de tu esposo, hermana mía. ¡Ah! Si Casim hubiese querido escuchar mi consejo fraternal, me habría llevado consigo de guía. Pero no te inquietes con exceso por su tardanza, pues sin duda le habrá parecido conveniente, para no llamar la atención de los transeúntes, no entrar en la ciudad hasta bien avanzada la noche. Aquello era verosímil, aun cuando en realidad Casim no fuese ya Casim, sino seis trozos de Casim, dos brazos, Dos piernas, un tronco y una cabeza que dejaron los ladrones dentro de la galería, detrás de la puerta rocosa, a fin de que espantasen con su vista y repeliesen con su hedor a cualquiera que tuviese la audacia de franquear el umbral prohibido. Así pues, Alibaba tranquilizó como pudo a la mujer de su hermano y le hizo comprender que de nada servirían las pesquisas en la noche negra. Y la invitó a pasar la noche con ellos con toda cordialidad y la esposa de Alibaba le hizo acostarse en su propio lecho, mientras que Ali le aseguraba que por la aurora iría a la selva. Y en efecto, a los primeros resplandores del alba, el excelente Alibaba ya estaba en el patio de su casa con sus tres asnos. Y partió con ellos sin tardanza, después de recomendar a la esposa de Casim que moderara su aflicción y a su propia esposa que la cuidase y no la dejase carecer de nada. Al acercarse a la roca, Alibaba se vio obligado a declararse, no viendo los mulos de Casim, que había debido pasar algo, tanto más cuando que ni por asomo los había visto en la selva, y aumentó su inquietud al ver manchado de sangre el suelo junto a la roca. Así es que, no sin gran emoción, pronunció las dos palabras mágicas que abrían y entró en la caverna. Y el espectáculo de los seis fragmentos de Casim espantó sus miradas e hizo temblar sus rodillas y estuvo a punto de caerse desmayado en el suelo. Pero los sentimientos fraternales le hicieron sobreponerse a su emoción, y no vaciló en hacer todo lo posible por cumplir los últimos deberes para con su hermano, que era musulmán al fin y al cabo, e hijo del mismo padre y de la misma madre. Y se apresuró a coger en la caverna dos sacos grandes, en los cuales metió los seis despojos de su hermano, el tronco en uno y la cabeza con los cuatro miembros en el otro y con ello hizo una carga para uno de sus asnos, cubriéndolo cuidadosamente de leña y ramaje. Luego se dijo que, ya que estaba allí, más valía aprovechar la ocasión para coger algunos sacos de oro, con objeto de que no se fuesen de vacío los asnos. Cargó, pues, a los otros dos asnos con sacos llenos de oro, poniendo leña y hojas por encima, como la vez primera. Y después de mandar que se cerrase a la puerta rocosa emprendió el camino de la ciudad, deplorando en el alma el triste fin de su hermano. En cuanto hubo llegado al patio de su casa, Alibaba llamó a la esclava Luz Nocturna para que le ayudara a descargar los asnos. La esclava Luz Nocturna era una joven que Alibaba y su esposa habían recogido de niña y educado con los mismos cuidados y la misma solicitud que si hubiesen sido sus propios padres y había crecido en casa de ellos, ayudando a su madre adoptiva en las faenas caseras y haciendo el trabajo de diez personas. Además, era agradable, dulce, diestra, entendida y fecunda en invenciones para resolver las cuestiones más arduas y lograr éxito en las cosas más difíciles. Así es que, en cuanto bajó ella, empezó por besar la mano de su padre adoptivo y le deseó la bienvenida como tenía costumbre de hacer cada vez que entraba él en la casa. Ali Baba le dijo, «Oh, luz nocturna, hoy es el día en que me vas a dar prueba de tu tristeza, de tu abnegación y de tu discreción». Y le contó el fin funesto de su hermano, y añadió, «Y ahora ahí le tienes, hecho seis pedazos en el tercer asno. Y es preciso que mientras yo subo a anunciar la fúnebre noticia a su pobre viuda, pienses en el medio de que nos valdremos para hacerle enterrar como si hubiera muerto de muerte natural, sin que nadie pueda sospechar la verdad. Y ella contestó, —Escucho y obedezco. Y Ali Baba, dejándola reflexionar acerca de la situación, subió a ver a la viuda de Casim. Y he aquí que llevaba él una cara tan compungida, que al verle entrar, la esposa de Casim empezó a lanzar chillidos a más no poder, y se dispuso a desollarse las mejillas, a mesarse los cabellos y a desgarrarse las vestiduras pero Alibaba supo contarle el suceso con tanto miramiento que consiguió evitar los gritos y lamentos que hubiesen atraído a los vecinos y provocado un trastorno en el barrio. Y sin darle tiempo para saber si debía chillar o si no debía chillar, añadió, «Alá es generoso y me ha otorgado más riquezas de las que necesito. Por tanto, si dentro de la desgracia sin remedio que te aflige hay alguna cosa que pueda consolarte», yo te ofrezco juntar los bienes que Alá me ha enviado con los que te pertenecen, y hacer que en adelante entres en mi casa en calidad de segunda esposa. Y así tendrás en la madre de mis hijos una hermana amante y atenta, y todos viviremos juntos con tranquilidad hablando de las virtudes del difunto. Y tras de hablar así, se cayó Alibabá esperando la respuesta y Alá iluminó en aquel momento el corazón de la mujer perversa, y comprendió ella la bondad de Alibaba y la generosidad de su oferta, y consintió en ser su segunda esposa, y a consecuencia de su matrimonio con aquel hombre bendito, se tornó en una mujer de bien. Y esto es lo referente a ella. En cuanto a Alibaba, que por aquel medio logró impedir los gritos penetrantes y la divulgación del secreto, Dejó a su nueva esposa entre las manos de su antigua esposa y bajó a reunirse con la joven luz nocturna. Y se encontró con que volvía ella de la calle, porque luz nocturna no había perdido el tiempo y ya había combinado toda una norma de conducta para circunstancia tan difícil. En efecto, había ido a la tienda del mercader de drogas que habitaba enfrente y le había pedido cierta especie de triaca específica para curar las enfermedades mortales y el mercader le había dado aquella triaca por el dinero que ella presentó, pero no sin haberle preguntado de antemano quién estaba enfermo en casa de su amo. Y Luz Nocturna había contestado suspirando. —¡Ay, qué calamidad la nuestra! El mal rojo aqueja al hermano de mi amo Aribabá que ha sido transportado a nuestra casa para que esté mejor cuidado. Pero nadie entiende nada de su enfermedad. Está él inmóvil, con cara de azafrán está mudo, está ciego y está sordo. ¡Oh, jeque, ojalá esta triaca le saque de su trance tan malo! Y tras de hablar así, se había llevado la triaca con sabida, de la que en realidad ya no podía hacer uso Casim, y había ido a reunirse con su amo Alibabá. Y en pocas palabras le puso al corriente de lo que pensaba hacer. Y él aprobó su plan, y le manifestó cuánta admiración sentía por su ingeniosidad. En efecto, al día siguiente, la diligente luz nocturna fue a casa del mismo mercader de drogas, y con el rostro bañado en lágrimas y con muchos suspiros, le pidió cierto electuario que por lo general no se da más que a los moribundos sin esperanza, y se marchó diciendo, —¡Ay de nosotros! ¡Si no surte efecto este remedio, todo se ha perdido! Y al mismo tiempo, tuvo cuidado de poner a todas las gentes del barrio al corriente del supuesto caso desesperado de Casim, hermano de Alibaba. Así es que cuando al día siguiente, por el alba, las gentes del barrio se despertaron sobresaltadas por gritos penetrantes y lamentables, no dudaron de que aquellos gritos los daban la esposa de Casim, la joven luz nocturna y todas las mujeres de la familia para anunciar la muerte de Casim. Entre tanto, Luz Nocturna continuaba poniendo en ejecución su plan. En efecto, ella se había dicho, «Hija mía, no consiste todo en hacer pasar una muerte violenta por una muerte natural. Se trata de conjurar un peligro mayor. Y estriba en no dejar que la gente advierta que el difunto está cortado en seis pedazos, sin lo cual no quedará el jarro sin alguna raja». Y corrió sin tardanza a casa de un viejo zapatero remendón del barrio, que no la conocía, y mientras le deseaba la salema, le puso en la mano un dinar de oro y le dijo, —¡Oh, Jeque Mustafá, tu mano nos es necesaria hoy! Y el viejo zapatero Remendón, que era un buen hombre, lleno de simpatía y de alegría, contestó, —¡Oh, jornada bendita por tu blanca llegada! ¡Oh, rostro de luna! ¡Oh, mi señora! Habla y te contestaré por encima de mi cabeza y de mis ojos. Y Luz Nocturna dijo, —¡Oh, tío mío Mustafá, Deseo sencillamente que te levantes y vengas conmigo, pero antes, si te parece, coge cuanto necesites para coser cuero. Y cuando hubo hecho él lo que ella le pedía, cogió ella una venda y le vendó de pronto los ojos diciéndole, es condición necesaria esto, sin ella no hay nada de lo dicho. Pero él se puso a gritar, ¡oh, joven, vas a hacerme renegar por un dinar de la fe de mis padres, o a obligarme a cometer algún latrocinio o crimen extraordinario! pero ella le dijo, —Alejado sea el maligno, oh jeque, ten la conciencia tranquila, no temas nada de eso, pues solamente se trata de una pequeña labor de costura. Y así diciendo, le deslizó en la mano una segunda moneda de oro que le decidió a seguirla. Y luz nocturna le cogió de la mano y le llevó, con los ojos vendados, a la bodega de la casa de alibaba Y allí le quitó la venda, y mostrándole el cuerpo del difunto que había reconstruido, poniendo los pedazos en su sitio respectivo, le dijo, —Ya ves que es para hacer qué cosas los despojos que aquí tienes, por lo que me, he, que me he tomado la pena de conducirte de la mano. Y como el jeque retrocediera asustado, la avisada luz nocturna le deslizó en la mano una nueva moneda de oro, y le prometió otra más si el trabajo se hacía con rapidez. Lo cual decidió al zapatero remendón a poner manos a la obra. Y cuando hubo acabado, luz nocturna le vendó de nuevo los ojos, y tras de darle la recompensa prometida, le hizo salir de la bodega y le condujo hasta la puerta de su tienda, donde le dejó después de volverle la vista, y se apresuró a regresar a casa, volviéndose de vez en cuando para ver si la observaba el zapatero remendón. Y en cuanto llegó, lavó el cuerpo reconstituido de Casim, lo perfumó con incienso, y lo roció con aguas aromáticas, y ayudada por Alibabá, lo envolvió en el sudario. Tras de lo cual, a fin de que no pudiesen sospechar de nada los hombres que llevaban las zangarillas encargadas, fue a hacerse cargo ella misma de las tales zangarillas y les pagó liberalmente. Luego, ayudada siempre por Alibaba, puso el cuerpo en la madera mortuoria y lo cubrió todo con sendales y telas compradas para la circunstancia. Mientras tanto, llegaron el imán y los demás dignatarios de la mezquita y se cargaron a hombros las zangarillas cuatro de los vecinos que acudieron. Y el imán se puso a la cabeza del cortejo, seguido por los lectores del Corán. Y detrás de los portadores echó a andar luz nocturna, arrasada en llanto, lanzando gritos lamentables, golpeándose el pecho con fuerza y mesándose los cabellos, en tanto que Alibabá cerraba la marcha, acompañado de los vecinos, que se separaban por turno, de vez en vez, para sustituir y dar descanso a los otros portadores, y así, hasta que llegaron al cementerio, mientras en la casa de Alibabá las mujeres que acudieron a la ceremonia fúnebre mezclaban sus lamentos y llenaban de gritos espantosos todo el barrio. Y de tal manera la verdad de aquella muerte quedó cuidadosamente al abrigo de toda divulgación, sin que nadie pudiese tener la menor sospecha con respecto a la funesta aventura. Y esto es lo referente a todos ellos. En cuanto a los cuarenta ladrones, que a causa de la putrefacción de los seis fragmentos de Casim abandonados en la caverna, se habían abstenido de volver durante un mes a su retiro, al regresar a la caverna llegaron al límite del asombro por no encontrar ni despojos de Casim, ni putrefacción de Casim, ni nada que de cerca y de lejos se pareciera a semejante cosa. Y aquella vez reflexionaron seriamente acerca de la situación, y el jefe de los cuarenta dijo, —¡Oh, hombres! —¡ Estamos descubiertos, y ya no hay que dudar de ello, y se conoce nuestro secreto. Y si no intentamos poner un pronto remedio todas las riquezas que nuestros antecesores y nosotros hemos amontonado con tantos trabajos como fatigas, nos serán arrebatadas enseguida por el cómplice del ladrón a quien hemos castigado. Es preciso, pues, que sin pérdida de tiempo, tras de haber hecho perecer a uno, hagamos perecer al otro. Sentado esto, no queda más que un medio de lograr nuestro propósito, y es que alguno, que sea tan audaz como listo, vaya a la ciudad disfrazado de derviche extranjero, ponga en juego todos sus recursos para descubrir si se habla del individuo a quien hemos cortado en seis pedazos, y averigüe en qué casa vivía ese hombre. Pero todas esas pesquisas deberán hacerse con la mayor cautela porque una palabra escapada podrá comprometer el asunto y perdernos sin remedio. Así es que estimo que quien asuma esta tarea debe comprometerse a sufrir pena de muerte si da prueba de ligereza en el cumplimiento de su misión. Y al punto exclamó uno de los ladrones, yo me ofrezco para la empresa y acepto las condiciones. Y el jefe y los camaradas le felicitaron y le colmaron de elogios, y se marchó disfrazado de derviche. Y he aquí que entró en la ciudad, cuando todas las casas y tiendas estaban cerradas todavía a causa de la hora temprana, excepto la tienda del jeque Mustafá, el zapatero remendón. Y el jeque Mustafá, con la lesna en la mano, se dedicaba a confeccionar una babucha de cuero azafranado. Y alzó los ojos, y vio al derviche que le miraba trabajar, admirándole, y que se apresuró a desearle la salema. Y el jeque Mustafá le devolvió la salema, y el derviche se maravilló de verle, a su edad, con tan buenos ojos y con los dedos tan expertos. Y el viejo, muy halagado, se pavoneó y dijo, —¡Oh, derviche! ¡Por alá que todavía puedo enhebrar la aguja al primer intento, y hasta puedo coser las seis partes de un muerto en el fondo de una bodega sin luz! Y el derviche ladrón, al oír estas palabras, creyó volverse loco de alegría y bendijo su destino, que le conducía por el camino más corto al fin deseado. Así es que no dejó escapar la ocasión, y fingiendo asombro exclamó, —¡Oh, rostro de bendición! ¿Las seis partes de un muerto? ¿Qué quieres decir con estas palabras? ¿Acaso en este país tienen costumbre de cortar a los muertos en seis partes y coserlos luego? ¿Y hacen eso para ver qué tienen dentro? Y a estas palabras... El jeque Mustafá se echó a reír y contestó No, por Alá. <risa> Aquí no hay esa costumbre. Pero yo sé lo que sé, y lo que yo sé no lo sabrá nadie. Para ello tengo varias razones, cada una más seria que las otras. Y además se me ha cortado la lengua esta mañana y no obedece a mi memoria. Y el derviche ladrón se echó a reír a su vez, tanto a causa de la manera que tenía de pronunciar sus sentencias el jeque Zapatero Remendón, como para atraerse al buen hombre. Luego, simulando que le estrechaba la mano, le deslizó en ella una moneda de oro y añadió, —¡Oh, hijo de hombres elocuentes! ¡Oh, tío! Alá me guarde de querer mezclarme en lo que no me incumbe. Pero si en calidad de extranjero que quiere ilustrarse, pudiera dirigirte un ruego, sería el de que me hicieras el favor de decirme dónde se encuentra la casa en cuya bodega estaban las seis partes del muerto que remendaste. Y el viejo zapatero remendón contestó, «¡Oh, jefe de los derviches! ¿Y cómo voy a hacerlo si ni yo mismo conozco esta casa? Has de saber, en efecto, que he sido conducido con los ojos vendados por una joven hechicera que ha hecho marchar las cosas con una celeridad sin par. Claro es, sin embargo, hijo mío, que si me vendaran los ojos de nuevo, quizá pudiera encontrar la casa guiándome por ciertas observaciones que hice al paso y palpando todo en mi camino. Porque debe saber, oh sabio derviche, que el hombre ve con sus dedos tanto como con sus ojos, sobre todo si no tiene la piel tan dura como el lomo del cocodrilo. Y por mi parte sé decir que entre los clientes cuyos honorables pies calzo tengo varios ciegos más clarividentes, merced al ojo que tienen en la punta de cada dedo, que el maldito barbero que me afeita la cabeza todos los viernes acuchillándome el cuero cabelludo atrozmente. ¡Que alá se lo haga expiar! Y el derviche ladrón exclamó, «Bendito sea el seno que te ha lactado, y ojalá puedas por mucho tiempo todavía enhebrar la aguja y calzar pies honorables». —¡Oh, jeque de buen augurio! En verdad que no anhelo otra cosa que someterme a tus indicaciones, con objeto de que me procures buscar la casa en cuya bodega pasan cosas tan prodigiosas. Entonces el jeque Mustafá se decidió a levantarse, y el derviche le vendó los ojos y le llevó la mano por la calle, y marchó a su lado, conduciéndole unas veces y guiado por él otras, a tientas, hasta la misma casa de Alibabá, y dijo el jeque Mustafá, —Es aquí, sin duda, y no en otra parte. Conozco la casa por el olor a estiércol de asno que se exhala de ella, y por este pollo con que tropecé la primera vez. Y el ladrón, en el límite de su alegría, antes de quitar la venda al zapatero remendón, se apresuró a hacer en la puerta de la casa una señal con un trozo de tiza que llevaba consigo. Luego devolvió la vista a su acompañante, le gratificó con una nueva moneda de oro y le despidió después de darle las gracias y de prometerle que no dejaría de comprar babuchas en su casa todo el resto de sus días, y se apresuró a emprender otra vez el camino de la selva para anunciar al jefe de los cuarenta su descubrimiento, pero no sabía que corría derecho a hacer saltar de sus hombros su cabeza, como se va a ver. En efecto, cuando la diligente luz nocturna salió para ir a la compra, notó en la puerta, al regresar del soco, la señal blanca que había hecho el derviche ladrón, y la examinó atentamente y pensó para su alma escrupulosa. Esta señal no se ha hecho sola en la puerta, y la mano que la ha hecho no puede ser más que una mano enemiga. Hay que conjurar, pues, los maleficios parando el golpe. Y corrió en busca de un trozo de tiza, y puso la señal, y en el mismo sitio exactamente, en las puertas de todas las casas de la calle, a derecha y a izquierda, y cada vez que marcaba una señal decía mentalmente, dirigiéndose al autor de la señal primera, mis cinco dedos en tu ojo izquierdo y mis otros cinco dedos en tu ojo derecho, porque sabía que no había fórmula más poderosa para conjurar las fuerzas invisibles, evitar los maleficios y hacer recaer sobre la cabeza del maleficador las calamidades perpetradas o inminentes. Así es que al día siguiente cuando los ladrones, informados por su camarada, entraron de a dos en dos en la ciudad para invadir la casa con el signo, se encontraron en el límite de la perplejidad y del embarazo al observar que todas las puertas de las casas del barrio tenían las mismas marcas exactamente, y a una señal de su jefe se apresuraron a regresar a su caverna de la selva para no llamar la atención de los transeúntes y cuando de nuevo estuvieron juntos, arrastraron al centro del círculo que formaban al ladrón guía que tan mal había tomado sus precauciones, le condenaron a muerte acto seguido y a una señal dada por su jefe le cortaron la cabeza. Pero como la venganza que había que tomar del principal autor de todo aquello se hacía más urgente que nunca, un segundo ladrón se ofreció para ir a informarse, y admitida por su jefe su pretensión, entró en la ciudad, se puso al habla con el jeque Mustafá, se hizo conducir ante la casa que presumían era la casa de los seis despojos cocidos, e hizo una señal roja sobre la puerta en un sitio poco visible. Luego regresó a la caverna. Pero no sabía que cuando una cabeza está marcada por el salto fatal, no puede menos que dar ese mismo salto y no otro. En efecto, cuando los ladrones, guiados por su camarada, llegaron a la calle de Alibaba, se encontraron con que todas las puertas estaban señaladas con el signo rojo exactamente en el mismo sitio, porque la astuta luz nocturna, sospechándose algo, había tomado sus precauciones como la vez primera, y al regreso a la caverna la cabeza del guía tuvo que sufrir la misma suerte que la de su predecesor. Pero aquello no contribuyó a hacer luz en el asunto para los ladrones, y solo sirvió para rebajar de la partida a los dos jayanes más valerosos. Así es que cuando el jefe hubo reflexionado durante un buen rato acerca de la situación, levantó la cabeza y dijo, —En adelante no me fiaré más que de mí mismo. Y completamente solo partió para la ciudad. Y he aquí que no obró como los otros, porque cuando se hizo indicar la casa de Alibaba por el jeque Mustafá, no perdió el tiempo en marcar la puerta con tiza roja, blanca o azul, sino que estuvo contemplándola atentamente para fijar muy bien en la memoria su emplazamiento, ya que por fuera tenía la misma apariencia que todas las casas vecinas. Y una vez terminado su examen, volvió a la selva, congregó a los treinta y siete ladrones supervivientes, y les dijo, «Ya está descubierto el autor del daño que se nos ha causado, pues bien conozco ahora la casa» y por alá que su castigo será un castigo terrible. En cuanto a vosotros, valientes míos, apresuraos a traerme aquí treinta y ocho tinajas grandes de barro, barnizado por dentro, de cuello ancho y de vientre redondo. Y han de estar vacías las treinta y ocho tinajas, excepción de una sola, que llenaréis con aceite de oliva. Y cuidado de que no tengan ninguna raja, y volved sin demora. Y los ladrones acostumbrados a ejecutar sin discutir las órdenes de su jefe, contestaron con el oído y la obediencia, y se apresuraron a ir a procurarse en el soco de los cacharreros las treinta y ocho tinajas consabidas, y a llevárselas a su jefe de dos en dos sobre sus caballos. Entonces el jefe de los ladrones dijo a sus hombres, —Quitaos vuestras ropas, y que cada uno de vosotros se meta en una tinaja sin conservar consigo más que sus armas, su turbante y sus babuchas y los treinta y siete ladrones, sin decir una palabra, subieron de dos en dos al lomo de los caballos que llevaban las tinajas. Y como cada caballo llevaba dos tinajas, una a la derecha y otra a la izquierda, cada ladrón se deslizó en una tinaja, desapareciendo por completo. Y de tal suerte se encontraron replegados sobre sí mismos, en las tinajas, las pantorrillas tocando con las nalgas, y las rodillas a la altura del mentón, como deben estar los polluelos en el huevo al vigésimo primer día. Y así instalados, sostenían una cimitarra en una mano y una estaca en la otra, con las babuchas cuidadosamente guardadas. Y el trigésimo séptimo ladrón hacía pareja y contrapeso a la única tinaja llena de aceite. Cuando los ladrones acabaron de colocarse dentro de las tinajas, en la posición menos incómoda, avanzó el jefe, los examinó a uno tras otro y tapó las bocas de las tinajas con fibras de palmera, de modo que ocultase el contenido, y al mismo tiempo que permitiese a sus hombres respirar libremente. Y para que no pudiera asaltar al espíritu de los transeúntes ninguna duda acerca del contenido, tomó aceite de la tinaja que estaba llena, y frotó con él cuidadosamente las paredes exteriores de las tinajas nuevas. Y así, dispuesto todo, el jefe de los ladrones se disfrazó de mercader de aceite, y guiando hacia la ciudad a los caballos portadores de la mercancía improvisada, actuó de conductor de aquella caravana. Y he aquí que Alá le escribió la seguridad, y llegó él sin contratiempo por la tarde a casa de Alibabá. Y como si todas las cosas estuvieran dispuestas a favorecerle, no tuvo que tomarse el trabajo de llamar a la puerta para ejecutar el propósito que llevaba, pues en el umbral estaba sentado Alibabá en persona, que tomaba el fresco tranquilamente antes de la plegaria de la tarde. Y el jefe de los ladrones se apresuró a parar los caballos, avanzó entre las manos de Alibabá, y le dijo después de las alemas y cumplimientos, —¡Oh, mi señor! tu esclavo es mercader de aceite y no sabe dónde ir a alojarse por esta noche en una ciudad en que no conoce a nadie. Espera, pues, de tu generosidad que le concedas hasta mañana por la mañana hospitalidad, por Alá, a él y a sus bestias en el patio de tu casa. Al escuchar esta petición, Alí Baba se acordó de la época en que era pobre y sufría la inclemencia del tiempo, y al punto se le ablandó el corazón. Y lejos de reconocer al jefe de los ladrones, a quien tiempo atrás había visto y oído en la selva, se levantó en torno suyo y le contestó, —¡Oh, mercader de aceite, hermano mío, que la morada te proporcione descanso, y ojalá encuentres en ella comodidad y familia. Bienvenido seas. Y así diciendo, lo cogió de la mano y lo introdujo en el patio con sus caballos y llamó a luz nocturna y a todos los esclavos, y les dio órdenes de ayudar al huésped de Alá a descargar las tinajas y a dar de comer a los animales. Y cuando pusieron en fila por orden las tinajas en el fondo del patio, los caballos quedaron atados a lo largo del muro, con un saco lleno de cebada y avena, al cuello cada uno. Alibabá, siempre lleno de cortesía y amabilidad, volvió a coger de la mano a su huésped, y le condujo al interior de su casa, donde le hizo sentarse en el sitio de honor, y se sentó a su lado para tomar la comida de la noche. Y cuando ambos hubieron comido y bebido, y dado gracias a Alá por sus favores, Ali Baba no quiso molestar a su huésped, y se retiró, diciéndole, —¡Oh, mi señor, la casa es tu casa, y lo que hay en la casa te pertenece! Y he aquí que cuando ya se marchaba, el mercader de aceite, que era el jefe de los ladrones, lo llamó diciéndole, «Por alá sobre ti, oh huésped mío, enséñame el lugar de tu honorable casa, donde me sea posible dar reposo al interior de mis intestinos». Y Ali Baba, enseñándole el gabinete de los desahogos, situado precisamente en un rincón de la casa, muy cerca del sitio en que estaban alineadas las sinajas, contestó, «Ahí está» y se apresuró a esquivarse para no entorpecer las funciones digestivas del mercader de aceite. Y el jefe de los ladrones no dejó de hacer en efecto lo que tenía que hacer. No obstante, cuando hubo concluido, se acercó a las tinajas y se inclinó sobre cada una de ellas, diciendo en voz baja, —¡Oh, compañero, en cuanto oigas resonar la tinaja en que estás, al chinarrazo que la lanzaré desde el sitio en que me alojo, no dejes de salir y de venir a mí. Y dando así a su gente orden de lo que tenía que hacer, volvió a casa. Y luz nocturna, que le esperaba a la puerta de la cocina con una linterna de aceite en la mano, le condujo al aposento que le había preparado y se retiró. Y para estar bien dispuesto a la hora de ejecutar su proyecto, apresuróse él a tumbarse en la cama en que pensaba dormir hasta medianoche. Y no tardó en roncar como un caldero de lavanderas. Y entonces sucedió lo que tenía que suceder. En efecto, estando luz nocturna en su cocina, dedicada a preparar los platos y las cacerolas, se apagó de pronto la lámpara, falta de aceite. Y he aquí que precisamente se había agotado la provisión de aceite de la casa, y luz nocturna, que se había olvidado de procurarse otra por el día, se desoló con aquel contratiempo y llamó a Abdalá, el nuevo esclavo de Alibaba, a quien participó su contrariedad y su apuro. Pero Abdalá le dijo echándose a reír, —¡Por alá sobre ti, oh hermana mía luz nocturna! ¿Cómo puedes decir que carecemos de aceite en casa, cuando en el patio hay en este momento alineadas contra el muro treinta y ocho tinajas llenas de aceite de oliva, que, a juzgar por el olor de los recipientes que lo contienen, debe ser de calidad suprema? ¡Ah, hermana mía! Esta noche no reconocen mis ojos a la diligente, a la entendida, a la llena de recursos luz nocturna. Luego luego añadió, —Voy otra vez a dormir, hermana mía, que mañana tengo que levantarme con el alba a fin de acompañar al jamán a nuestro amo Alibabá, y la dejó para irse a roncar como un búfalo de los pantanos cerca de la habitación en que dormía el mercader de aceite. Entonces Luz Nocturna, un poco confusa por las palabras de Abdalá, cogió el cacharro de aceite y fue al patio para llenarlo en una de las tinajas. La destapó y metió el cacharro por la boca. ¡Y, oh, trastornos de las entrañas! ¡Oh, dilatación de los ojos! ¡Oh, garganta oprimida! El cacharro, en vez de sumergirse en el aceite, dio con violencia en una cosa resistente, y aquella cosa se movió, y salió de ella una voz que dijo, —¡Por alá, que la china que ha tirado es lo menos una roca! ¡Vamos, ha llegado el momento! y sacudió la cabeza y se contrajo para salir de la tinaja. Eso fue todo. ¿Y qué criatura humana, al encontrar en una tinaja un ser vivo en vez de encontrar aceite, no se hubiese imaginado que llegaba la hora fatal del destino? Así es que la joven luz nocturna, muy asustada en el primer momento, no pudo por menos de pensar. Muerta soy, y todo el mundo en casa puede tenerse ya por muerto sin remedio pero he aquí que de improviso la violencia de su emoción le devolvió todo su valor y toda su presencia de ánimo, y en lugar de ponerse a dar gritos espantosos y a promover un escándalo, se inclinó sobre la boca de la tinaja y dijo, —¡No, no, oh valiente, tu amo duerme aún, espera a que se despierte! Porque como luz nocturna era tan sagaz, lo había adivinado todo y para asegurarse de la gravedad de la situación, quiso inspeccionar todas las demás tinajas, aunque la tentativa no estaba exenta de peligro, y se fue aproximando a cada una, palpó la cabeza que salía en cuanto se levantaba la tapa, y dijo a cada cabeza, —¡Paciencia, y hasta pronto! Y de tal suerte contó treinta y siete cabezas de ladrones barbudos, y se encontró con que la trigésimo octava tinaja era la única que estaba cargada de aceite. Entonces llenó su cacharro con toda tranquilidad y corrió a encender su lámpara para volver enseguida a poner en ejecución el proyecto de liberación que acababa de suscitar en su espíritu el peligro inminente. Entonces, luz nocturna llenó de aquel aceite hirviendo el cubo mayor de la cuadra, se acercó a una de las tinajas, levantó la tapa y de una vez vertió el líquido exterminador sobre la cabeza que salía, y el bandido propietario de la cabeza quedó irrevocablemente escaldado y se tragó la muerte con un grito que no hubo de salir. Y luz nocturna, con mano firme, hizo sufrir la misma suerte a todos los encerrados en las tinajas, que murieron asfixiados y hervidos, pues ningún hombre, aunque esté encerrado en siete tinajas, puede escapar al destino que lleva atado a su cuello. Realizada su hazaña, luz nocturna apagó la lumbre de debajo de la caldera, volvió a tapar las tinajas con las tapas de fibra de palmera, y tornó a la cocina, en donde sopló la linterna, quedándose a oscuras, resuelta a vigilar la continuación de la cosa. Y de tal suerte, apostada en acecho, no tuvo que esperar mucho. En efecto, hacia media noche el mercader de aceite se despertó fue a sacar la cabeza por la ventana que daba al patio, y no viendo luz en ninguna parte ni oyendo ruido, supuso que toda la casa estaría durmiendo. Entonces, conforme había dicho a sus hombres, cogió unas chinitas que llevaba consigo y las tiró una tras otra a las tinajas. Y como tenía buena vista y buena puntería, acertó a dar en todas, deduciéndolo por el sonido producido en la tinaja al chinarrazo. Luego esperó, sin dudar de que iba a ver surgir a sus valientes blandiendo las armas, pero no se movió nada. Entonces, imaginándose que se habían dormido en sus tinajas, les tiró más chinas, pero no apareció ninguna cabeza y no se produjo ni un movimiento. Y el jefe de los ladrones se irritó extremadamente contra sus hombres, a quienes creía durmiendo, y bajó hacia ellos pensando, «Hijos de perros, no sirven para nada» y se abalanzó a las tinajas, pero fue para retroceder de tan espantoso como era el olor a aceite frito y a carne abrasada que se exhalaba de ellas. Sin embargo, se aproximó de nuevo a las tinajas, tocándolas con la mano, y notó que estaban tan calientes como un horno. Entonces recogió un tallo de paja y lo encendió, y miró dentro de las tinajas, y vio uno tras otro a sus hombres Abrazados y humiantes, con cuerpo sin alma. Al ver aquello, el jefe de los ladrones, comprendiendo de qué muerte tan atroz habían perecido sus treinta y siete compañeros, dio un salto prodigioso hasta el borde de la tapia del patio, saltó a la calle y se echó a correr. Y desapareció y se sumergió en la noche, devorando a su paso la distancia. Y llegado a la caverna, se perdió en negras reflexiones acerca de lo que tendría que hacer en adelante para vengar todo lo que había de vengar. Y por el momento esto es lo referente a él. En cuanto a luz nocturna, que acababa de salvar la casa de su amo y las vidas que en ella se albergaban, una vez que se hubo dado cuenta de que todo peligro estaba conjurado por la fuga del falso mercader de aceite, esperó tranquilamente a que se despuntara el día para ir a despertar a su amo, Alibaba. Y cuando él estuvo vestido, creyendo que no se le había despertado tan temprano más que para que fuese al hammam, Luz Nocturna le llevó ante las tinajas y le dijo, —¡Oh, mi señor, levanta la primera tapa y mira! Y cuando hubo mirado, Ali Baba llegó al límite del espanto y del horror. Y Luz Nocturna se apresuró a contarle lo que había pasado, desde el principio hasta el fin, sin omitir un detalle pero no hay utilidad en repetirlo. Y también le contó la historia de las señales blancas y rojas en las puertas, de que no había juzgado conveniente hablarle. Pero respecto a esta historia, tampoco hay utilidad en repetirla. Cuando Alibabá hubo oído el relato de su esclava luz nocturna, lloró de emoción, y estrechando con ternura a la joven contra su corazón, le dijo, —¡Oh, hija de bendición, bendito sea el vientre que te ha llevado!— en verdad que el pan que comiste en nuestra morada no fue comido por la ingratitud, y en lo sucesivo estarás al frente de mi casa y serás la mayor de mis hijas. Y continuó prodigándole frases amables y dándole muchas gracias por su valentía, su sagacidad y su abnegación. Tras de lo cual, Ali Baba, ayudado por Luz Nocturna y por el esclavo Abdalá, procedieron a enterrar a los ladrones a quienes se decidió después de reflexionar, a hacer desaparecer, cavando para ellos una fosa enorme en el jardín y metiéndoles allá revueltos, sin ninguna ceremonia, para no llamar la atención de los vecinos. Y así es como acabó de desembarazarse de aquella ralea maldita. ¡Qué bien lo hizo! Y transcurrieron varios días entre alegrías y congratulaciones en casa de Alibabá, y no dejaron de contarse por menores de aquella aventura prodigiosa, dando gracias a Alá por su liberación y de hacer todos los comentarios consiguientes. Y Luz Nocturna estaba más mimada que nunca, y Alí Baba con sus dos esposas y sus hijos, se ingeniaba por demostrarle su reconocimiento y su amistad. Pero un día, el hijo mayor de Alí Baba, que estaba al frente de los negocios de compra y venta de la antigua tienda de Casim, dijo a su padre al regresar del soco, —¡Ay, padre mío, no sé qué hacer para devolver a mi vecino, el mercader Hussein, todas las atenciones con que no cesa de abrumarme desde su reciente instalación en nuestro soco. Ya va para cinco veces que he aceptado, sin corresponder, el compartir su comida de mediodía. Así es que quisiera, oh Padre, obsequiarle, aunque no sea más que una sola vez, para indemnizarle con la suntuosidad del festín, en esa vez única, de todos los gastos que ha hecho en honor mío porque convendrás conmigo en que no sería decoroso tardar más tiempo en devolverle las consideraciones que para mí tuvo. Y Alibaba contestó, «Sin duda, oh hijo mío, se trata del más usual de los deberes, y debiste hacerme pensar en ello antes. Pero precisamente mañana es viernes, día de descanso, y te aprovecharás de esta circunstancia para invitar a Hussein, tu vecino, a venir a compartir con nosotros el pan y la sal de la noche» y si busca evasivas por discreción, no temas insistir y tráele a nuestra casa, donde creo que hallará un agasajo no muy indigno de su generosidad. En efecto, al día siguiente, después de la plegaria, el hijo de Alibabá invitó a Hussein, el mercader recientemente establecido en el Soco, a acompañarle para dar un paseo, y encaminó el paseo en compañía de su vecino, precisamente por la parte del barrio en que estaba su morada. Y Baba, que les esperaba en el umbral, avanzó a ellos con cara sonriente, y después de las salemas y los deseos recíprocos, manifestó a Hussein su gratitud por las, aten las atenciones prodigadas a su hijo, y le invitó, porfiándole mucho, a entrar a descansar en su casa y a compartir con él y con su hijo la comida de la noche. Y añadió Bien sé que por más que haga, no podré corresponder a tus bondades para con mi hijo. Pero en fin, Creemos que aceptarás el pan y la sal de nuestra hospitalidad. Pero Hussein contestó, Por Alá, oh mi Señor, tu hospitalidad, sin duda, es una hospitalidad generosa. Pero ¿cómo voy a aceptarla si desde mucho tiempo atrás tengo hecho juramento de no tocar jamás los alimentos que estén sazonados con sal y de no probar jamás ese condimento? Y Alibaba contestó, Oh bendito, no te importe eso pues no tendré más que decir una palabra en la cocina y se guisarán los manjares sin sal y sin nada que se le parezca. Y tanto porfió al mercader que le obligó a entrar en la casa. Y al punto corrió a prevenir a luz nocturna para que tuviese cuidado de no echar sal a los alimentos y preparase especialmente aquella noche los manjares y los rellenos y los pasteles sin la ayuda de aquel condimento usual. Y luz nocturna, extremadamente sorprendida del horror que el nuevo huésped sentía por la sal, no supo a qué atribuir un gusto tan extraordinario y se puso a reflexionar acerca de la cosa. Sin embargo, no dejó de avisar a la cocinera negra para que tuviese en cuenta la extraña orden de su amo Alibaba. Cuando estuvo dispuesta la comida, luz nocturna la sirvió en las bandejas y ayudó al esclavo Abdalá a llevarlas a la sala de reunión. Y como por naturaleza era curiosa, no dejó de echar de vez en cuando una ojeada al huésped a quien no le gustaba la sal. Y cuando se terminó la comida, salió luz nocturna para dejar que Alibabá charlase a sus anchas con el huésped invitado. Pero al cabo de una hora la joven hizo de nuevo su entrada en la sala, y con gran sorpresa de Alibabá iba vestida de danzarina, la frente diademada con sequíes de oro, el cuello adornado con un collar de granos de ámbar amarillo, el talle preso con un cinturón de malla de oro, y llevaba las pulseras con cascabeles de oro en las muñecas y los tobillos. Y en su cinturón colgaba, como es costumbre en las danzarinas de profesión, el puñal con mango de jade y larga hoja calada y puntiaguda que sirve para mimar las figuras de la danza. Y sus ojos de gacela enamorada, ya tan grandes de por sí y con un brillo tan profundo, estaban duramente alargados con col negro hasta las sienes, lo mismo que sus cejas, dibujadas en arco amenazador. Y así, ataviada y emperifollada, avanzó a pasos acompasados. Y detrás de ella entró el joven esclavo Abdalá, llevando en su mano izquierda, a la altura del rostro, una pandera con sonajas de metal, en la cual tocaba a compás, pero muy lentamente, ritmando los pasos de su compañera. Y cuando llegaron ante su amo, Luz nocturna se inclinó graciosamente, y sin darle tiempo a reponerse de la sorpresa que le había producido aquella entrada inesperada, se encaró con el joven Abdalá y le hizo una ligera seña con los ojos. Y de repente se aceleró el ritmo de la pandera de un modo muy cadencioso, y Luz nocturna, escurriéndose como un pájaro, bailó y bailó todos los pasos, incansable, y esbozó todas las figuras como nunca lo hubiese hecho en los palacios de los reyes una danzarina de profesión. Y bailó como sólo quizá había bailado el pastor David ante Saúl, negro de tristeza. Y bailó la danza de los velos, y la del pañuelo, y la del bastón. Y bailó las danzas de las judías, y las de las griegas, y las de las etíopes, y las de las persas, y las de las beduinas, con una ligereza tan maravillosa que en verdad solo Valkis, la reina enamorada de Soleimán, las había podido bailar iguales. Y en cuanto hubo bailado todo aquello, cuando el corazón de su amo, y el del hijo de su amo y del mercader, invitado por su amo, quedaron suspensos en sus pasos, y los ojos quedaron fijos en la soltura de su cuerpo, esbozó la ondulante danza del puñal. En efecto, sacando de improviso el arma dorada de su vaina de plata, y muy conmovedora de gracia y de actitudes, al ritmo acelerado de la pandera surgió con el puñal amenazador, combada, flexible, ardiente, ronca y salvaje, con ojos de relámpagos y sostenida por alas que no se veían. Y la amenaza del arma tan pronto se dirigía a su enemigo invisible del aire como volvía su punta hacia el pecho de la joven exaltada y la concurrencia lanzó en aquel momento un prolongado grito de horror al ver tan próximo a la punta mortal el corazón de la danzarina. Pero poco a poco se hizo más lento el ritmo de la pandera, y la cadencia amenguó y se atenuó hasta el silencio de la piel sonora, y luz nocturna, con el pecho hinchado como una ola de mar, cesó de bailar. Y se volvió hacia el esclavo Abdalá, quien a una nueva seña le tiró la pandera desde su sitio, y ella la cogió al vuelo, y volviéndola al revés, se sirvió de ella como de un platillo para atendérsela a los tres espectadores y solicitar su liberalidad, como es costumbre de almeas y danzarinas. Y Y Babá, que si bien un poco molesto por la acción inesperada de su servidora, se había dejado conquistar por tanto encanto y tanto arte, echó un dinar de oro en la pandera y luz nocturna le dio las gracias con una profunda reverencia y una sonrisa, y tendió la pandera al hijo de Alibabá, que no fue menos generoso que su padre. Entonces, con la pandera siempre en la mano izquierda, se la presentó al huésped a quien no le gustaba la sal. Y Hussein sacó su bolsa, y ya se disponía a extraer de ella algún dinero para dárselo a la tan deseable danzarina cuando de pronto luz nocturna, que había retrocedido dos pasos, saltó hacia adelante como un gato montés y le sepultó en el corazón hasta la empuñadura el puñal que blandía en la mano derecha. Y Hussein, con los ojos hundidos de repente en las órbitas, abrió la boca y la volvió a cerrar, lanzando apenas un suspiro. Luego se desplomó sobre la alfombra, dando con la cabeza antes que con los pies y convertido ya en un cuerpo sin alma. Y Alibaba y su hijo, en el límite del espanto y de la indignación, se abalanzaron sobre luz nocturna que, temblando de emoción, limpiaba con su chal de seda el puñal ensangrentado. Y como la creyeran presa del delirio y la locura, y la cogieran la mano para arrancarle el arma, ella les dijo con voz tranquila, —¡Oh, amos míos, lo ores a Alá que ha armado el brazo de una débil muchacha para vengaros del jefe de vuestros enemigos! «Ved si este muerto no es el mercader de aceite, el propio capitán de los ladrones con sus mismos ojos, el hombre que no quería probar la sal sagrada de la hospitalidad». Y así diciendo, despojó de su manto el cuerpo yacente e hizo ver bajo su larga barba y el disfraz con que se había embosado para la circunstancia al enemigo que juró destruirles. Cuando Alibaba hubo reconocido de tal suerte en el cuerpo inanimado de Hussein, al mercader de aceite, dueño de las cinajas y jefe de los ladrones, comprendió que por segunda vez debía su salvación y la de toda su familia, a la abnegación valiente y al valor de la joven luz nocturna. Y la estrechó contra su pecho y la besó entre ambos ojos, y le dijo con lágrimas en los ojos: Oh, luz nocturna, hija mía, quieres, para llevar mi felicidad hasta el límite, entrar definitivamente en mi familia, casándote con mi hijo este hermoso joven que aquí tienes? Y Luz Nocturna besó la mano de Alibabá y contestó, —Por encima de mi cabeza y de mis ojos. Y se celebró sin tardanza el matrimonio de Luz Nocturna con el hijo de Alibabá, ante el Cadí y los testigos, en medio de regocijos y diversiones. Y se enterró, secretamente, el cuerpo del jefe de los ladrones en la fosa común que había servido de sepultura a sus antiguos compañeros. ¡Maldito sea! y después del matrimonio de su hijo, Ali Baba, que se había hecho prudente y seguía los consejos de luz nocturna, y escuchaba sus avisos, aún se abstuvo por algún tiempo de volver a la caverna, por temor de encontrarse allí con los dos ladrones cuya suerte ignoraba, y que en realidad, como se sabe, habían sido ejecutados por orden de su capitán. Y sólo al cabo de un año, cuando estuvo completamente tranquilo por esa parte, se decidió a ir a visitar la caverna en compañía de su hijo y de la avispada luz nocturna. Y luz nocturna, que iba observándolo todo por el camino, vio, al llegar a la roca, que los arbustos y las hierbas grandes obstruían por completo la vereda que conducía allí, y que además en el suelo no había huella alguna de pasos humanos ni el menor vestigio de caballos. Y sacó en consecuencia que nadie había ido allí desde hacía mucho tiempo, y dijo a Alibabá, «Oh, tío mío, no hay inconveniente. Podemos entrar ahí dentro sin correr peligro». Y entonces Alibabá, extendiendo la mano hacia la puerta de piedra, pronunció la fórmula mágica diciendo, «¡Sésamo, ábrete!». Y lo mismo que antes, obedeciendo a las dos palabras y como movida por servidores invisibles, la puerta se abrió en la roca y dejó el paso libre a Alibaba a su hijo y a la joven luz nocturna. Y Ali Baba comprobó que nada había cambiado en efecto desde su última visita al tesoro y hubo de complacerse en enseñar a Luz Nocturna y a su esposo las fabulosas riquezas de que en lo sucesivo era único poseedor. Y cuando lo hubieron examinado todo en la caverna, llenaron de oro y pedrería tres sacos grandes que habían llevado y se volvieron a su casa después de pronunciar la fórmula que cerraba. Y desde entonces vivieron en paz y con felicidad, utilizando con moderación y prudencia las riquezas que les había deparado el donador, que es el único grande, el generoso. Y así es como Ali el leñador que por toda fortuna tenía tres asnos, se tornó, gracias a su destino y a la bendición, en el hombre más rico y más honrado de su ciudad natal. ¡Gloria a quien da sin cuento a los humildes de la tierra! Historia de Harún al-Rasid con Chafar, la esclava y el imán Abu Yusuf Se cuenta que una noche Chafar, el barmequí, estaba en un banquete con al-Rasid, el cual le dijo, «¡Chafar, me he enterado de que has comprado a tal esclava!» Hace mucho tiempo que la busco yo, pues es muy hermosa, y mi corazón arde de amor por ella. Véndemela. —No la venderé, emir de los creyentes. Regálamela. No la regalaré. Harun al-Rasid exclamó entonces. —Me separaré de su baida por triple repudio si no me la vendes o me la regalas. Chafar replicó. —Me separaré de mi mujer por triple repudio si te la vendo o te la regalo. Más tarde, pasada ya la embriaguez, comprendieron que se hallaban en un aprieto y no sabían con qué subterfugio iban a salir de él. Harun al-Rasid exclamó, —Este es un caso que solo puede resolver Abu Yusuf. Fueron a buscarlo a medianoche. Cuando llegó el mensajero, Abu Yusuf se levantó asustado y se dijo, —No se me llamaría a esta hora si no se tratare de algo grave para el islam salió corriendo, montó en su mula y dijo al criado Lleva contigo el saco de la mula. Es posible que el animal no haya terminado aún de comerse el pienso. Cuando entremos en el palacio del califa, pónselo para que se acabe de comer lo que falta antes de que yo salga. El muchacho contestó Oír es obedecer. Al comparecer a Buyusuf, Harún al-Rasid se puso de pie y lo hizo sentar en su estrado, a su lado, sitio en el cual solo se sentaba él. Le dijo, «Te hemos mandado a buscar a esta hora para un asunto muy importante. Se trata de esto y esto, y no encontramos el medio de resolverlo. Emir de los creyentes, esta es la cosa más fácil que puede existir. Chafar, vende al Emir de los creyentes la mitad de tu esclava y regálale la otra mitad. Ambos quedáis libres de vuestro juramento». El emir de los creyentes se alegró mucho y ambos hicieron lo que les había ordenado. Harún al-Rasid dijo, «Traedme la esclava ahora mismo». Se la llevaron y dijo al cadí Abu Yusuf, «Quiero poseerla ahora mismo, pues no puedo esperar hasta que haya pasado el tiempo legal de Mora. ¿Qué solución me das? Emir de los creyentes, tráeme a uno de tus esclavos que no esté emancipado». ¿Fueron por el esclavo? Abu Yusuf explicó, permíteme que lo case con ella. Después, antes de consumar el matrimonio, la repudiará y tú podrás poseerla inmediatamente sin tener que esperar el fin del plazo legal. Harun al-Rasid quedó más admirado aún que antes. Cuando el esclavo compareció, el califa dijo al cadí: te permito que lo cases. El cadí propuso el matrimonio al mameluco y éste aceptó. Una vez celebrado, le dijo el cadí: Repudia a tu mujer y recibirás cien dinares. No lo haré. El cadí siguió pujando y el esclavo negándose hasta que llegó a ofrecerle mil dinares. Al fin preguntó el esclavo: ¿Quién es el que hace el repudio, yo o el emir de los creyentes? Tú, naturalmente, pues no la repudiaré jamás. El emir de los creyentes, hecho una furia, exclamó: —Buena escapatoria has encontrado, Abu Yusuf. —Emir de los creyentes, no te preocupes. El caso es sencillo. Haz que la muchacha sea dueña del esclavo. Se lo regalo. El cadí, dirigiéndose a ella, dijo, —Di, lo acepto. La muchacha dijo, —Lo acepto. El cadí concluyó. Pronuncio el divorcio entre los dos, pues al pasar el marido a ser propiedad de la mujer, el vínculo queda invalidado. El Emir de los Creyentes se puso en pie de un salto diciendo, Solo un hombre como tú podía ser Cadí en mi tiempo. Ordenó que le llevasen bandejas llenas de oro y las vertió delante de él. Luego le preguntó, ¿tienes algún sitio en qué colocarlo? El juez se acordó del saco de la mula, mandó a buscarlo y lo llenó de oro. Lo cogió y se marchó a su casa. Al día siguiente decía a sus amigos, el camino más sencillo y más fácil para obtener los bienes de este mundo y los del otro es el de la ciencia. Yo he obtenido estas grandes riquezas solucionando dos o tres problemas. Tú que estás instruyéndote, fíjate en la agudeza de este caso, ya que encierra preciosos detalles, tales como la familiaridad con que el visir trataba a Harun al-Rasid, la ciencia del califa y la ciencia aún mayor del cadí apiádese Dios, ensalzado sea de todos ellos. Historia de Ahmad al-Danif y de Hassan Sumán con Dalila la Taimada y su hija Zainab la Cuéntese que en tiempos del califato de Harun al-Rasid vivía un hombre llamado Ahmad al-Danif y otro que se llamaba Hassan sumán ambos maestros en engaños e intrigas que tenían en su haber empresas extraordinarias. Por ello, el califa había dado a Ahmad un vestido de corte y le había nombrado capitán de la parte derecha, y a Hassan Sumán otro vestido de corte y el nombramiento de capitán de la parte izquierda. A cada uno de ellos le asignó un sueldo de mil dinares mensuales, y cada uno tenía bajo su mando cuarenta hombres. Además, Ahmad al-Danif estaba al mando de la policía del país, Cierto día, Ahmad, junto con Hassan Sumán, y las personas que estaban bajo sus órdenes, salieron a caballo en compañía del emir Jalid, el gobernador, mientras el heraldo gritaba, «Según lo decretado por el califa, no hay en Bagdad más capitanes que Ahmad al-Danif para la parte derecha y Hassan Sumán para la parte izquierda. Deben ser obedecidos y respetados». Había en la ciudad una vieja llamada Dalila la Taimada, que tenía una hija llamada Zainab Lastuta. Ambas oyeron el pregón. —Mira, madre —dijo Zainab a Dalila—, este es Amad al-Danif, que vino fugitivo de El Cairo y ha realizado tantas bribonadas en Bagdad que ha caído en gracia al califa y ha sido nombrado capitán de la parte derecha de la ciudad, mientras que ese tiñoso de Hassan Suman es capitán de la parte izquierda y tiene mesa dispuesta para comer y cenar. Mientras ellos perciben un sueldo de mil dinares mensuales cada uno, nosotras estamos sentadas en esta casa sin hacer nada, sin posición alguna y sin gozar de consideración. No hay quien pregunte por nosotras. El marido de Dalila había sido antaño capitán de Bagdad y cobraba del califa un sueldo mensual de mil dinares, pero al morir dejó dos hijas, una casada que tenía un hijo llamado Hamad al-Lakit, y otra soltera que se llamaba Zainab la Dalila sabía realizar astucias, engaños y enredos, e incluso había engañado a la serpiente y la había obligado a salir de su madriguera. El diablo mismo habría podido aprender de ella a engañar. Su marido había sido guardián del palomar del califa con un sueldo de mil dinares al mes. Él criaba las palomas mensajeras que llevaban escritos y mensajes, y cada volátil era, llegado el momento de necesitarlo, más querido por el califa que cualquiera de sus hijos. Zainab dijo a su madre, —¡Anda, realiza alguna fechoría! A lo mejor así nos hacemos famosas en Bagdad y logramos el sueldo de nuestro padre. La madre contestó, por tu vida, hija mía, juro que tramaré engaños en Bagdad mejores aún que los de Amad al-Danif y de Hassan-Sumán. Se echó el velo sobre el rostro, vistió como los acetas sufíes un vestido que le llegaba hasta los talones y una chupa de lana, y se arrolló un ancho ceñidor. Cogió un aguamanil, lo llenó de agua hasta el cuello, puso en la boca del aguamanil tres dinares y lo cubrió con fibras de palma. Luego se ciñó con un rosario tan grande como una carga de leña, y tras enarbolar un estandarte hecho con trapos rojos y amarillos, salió gritando, «¡Dios! ¡Dios!». Su lengua iba pronunciando alabanzas al Señor, mientras su corazón galopaba en los campos de las cosas malas, y, entre tanto, ella iba estudiando para dar con alguna fechoría para cometer en la ciudad. Anduvo así de calleja en calleja hasta llegar a un callejón barrido y regado, cubierto de mármol, en el que vio una puerta curvada con umbral de mármol, y de pie en la puerta, un portero magrebí. La casa pertenecía al jefe de los sugieres del califa, y el dueño de la casa tenía plantaciones y terrenos, y disfrutaba de amplia asignación. El emir se llamaba Hassan Sar al tariq y había recibido este nombre porque hería antes de hablar. Estaba casado con una hermosa joven a la que amaba, y ella le había hecho jurar la noche de bodas que no se casaría con ninguna otra mujer y que no pernoctaría jamás fuera de casa. Pero cierto día el marido fue al diván y vio que cada Emir tenía consigo uno o dos hijos. Antes él había entrado en el baño, se había mirado la cara en un espejo y había notado que los pelos blancos de su barba ocultaban los negros y se había dicho, quien te arrebató a tu padre no habrá de darte hijo?» Y por eso se dirigió indignado a su esposa. «Buenas noches», le deseó la mujer. «Apártate de mi presencia», exclamó el emir. «Desde el día que te vi no he tenido bien». «¿Por qué?» «La noche de bodas me hiciste jurar que no tomaría otra mujer fuera de ti, y he aquí que hoy he visto que cada emir tiene consigo un hijo, e incluso algunos tienen dos» entonces he pensado en la muerte, yo que no he tenido ni hijo ni hija. Quien carece de hijos varones no es recordado. Esta es la causa de mi ira, pues tú eres estéril y jamás podrás quedar encinta de mí. —¡En nombre de Dios! —exclamó la mujer—, yo he roto los morteros a fuerza de machacar lana y drogas. Yo no tengo culpa alguna. Tú eres el estéril, pues eres un muro de nariz chata. Tu esperma está diluido, no deja encinta a las mujeres, ni proporciona hijos. —Cuando regrese de mi viaje, tomaré otra mujer —dijo él. —Mi destino está en las manos de Dios —contestó ella. Él se fue, pero ambos estaban arrepentidos por las injurias que se habían dicho. Mientras la mujer estaba asomada a la ventana, semejante a un escaparate de joyería, por las cosas preciosas que llevaba encima, he aquí que Dalila que estaba allí parada, la vio, y al distinguir sus adornos y sus valiosos vestidos le dijo, —¿Dalila, no podrías sacar a esta joven de casa de su esposo y despojarla de las cosas preciosas, de los vestidos y de todo? Se paró, y debajo de la ventana del palacio se puso a repetir en voz alta el nombre de Dios. —¡Dios! ¡Dios! —decía. La joven vio a la vieja vestida con ropajes blancos que parecían una cúpula de luz y que, ataviada a la manera de los místicos, decía, «¡Venid, amigos de Dios!». Entretanto, las mujeres del barrio se habían asomado a la ventana y decían, «¡Dad alimentos, por la gracia de Dios! Esta es una vieja en cuyo rostro se transparenta la luz». Y Jatún, la esposa del emir Hassan, dijo llorando a su doncella, «Baja, pesa la mano del jeque Abu Ali, el portero, y dile, «Deja entrar a la vieja para que podamos lograr la bendición». La doncella bajó y después de besar la mano del portero le dijo, «Mi señora te dice, deja que esa mujer entre a ver a la señora para que podamos lograr su bendición». «Quizás su baraca pueda extenderse sobre nosotros». El portero se adelantó a besar la mano de Dalila, mas ella se lo impidió. «Aléjate de mí, «No sea que hagas inútil mi ablución", exclamó. «También tú eres de los elegidos y bienquistos de los santos de Dios. Dios te librará de este estado de servidumbre, Abu Alí». El emir le debía al portero tres meses de sueldo. Éste estaba sin dinero y no sabía cómo obtenerlo del emir. «Madre mía», dijo a Dalila, «dame de beber de tu aguamanil, a fin de que pueda gozar de tu bendita gracia». La mujer cogió el aguamanil de su hombro, le hizo dar una vuelta en el aire y movió la mano hasta que la estopa saltó de la boca del aguamanil y los tres dinares cayeron al suelo. El portero los vio y los recogió, diciéndose, «Esto nos ha llegado por la gracia de Dios. Esta vieja es una de las que proporciona lo que necesitamos, ya que por inspiración ha sabido lo que me faltaba, y sabiendo que necesito dinero para los gastos, ha hecho que obtuviese tres dinares del aire». Luego cogió la mano de Dalila y le dijo, —Tía, toma los tres dinares que cayeron al suelo de tu aguamanil. La vieja exclamó, —Quítalos de delante. Yo soy de aquellas que jamás se ocuparían en cosas de este mundo. Toma y disfruta tú de ellos, en lugar de lo que debes obtener del emir. —Es una provisión que nos viene por la gracia de Dios —exclamó el portero—. Se trata de una verdadera intuición milagrosa. En aquel momento la doncella, después de besar la mano de Dalila, la hizo subir junto a su señora. La vieja, al entrar, se dio cuenta de que la dueña de la doncella podía compararse a un tesoro cuyos encantamientos habían sido resueltos. Hatún le dio la bienvenida y le besó la mano. Hija mía, dijo la vieja, he venido a ti solo por consejo. La mujer le ofreció comida, pero la vieja la rechazó. Hija mía, yo solo como alimento del paraíso guardo continuamente ayuno que solo rompo cinco días al año. —Pero, hija mía, veo que estás turbada, y quiero que me expliques la causa de tu turbación. —Madre mía —contestó la joven—, la noche de bodas sí hice jurar a mi marido que no se casaría con ninguna mujer fuera de mí. Pero ahora, cuando ha visto los hijos de otras personas, ha experimentado deseo de tenerlos, y me ha dicho, —Tú eres estéril. Y yo le he contestado, —¿Y tú—? un mulo que no puede dejar en cinta». Él salió indignado diciendo, «Cuando vuelva del viaje tomaré otra mujer. Él posee terrenos y plantaciones y un espléndido sueldo, y si tuviese hijos de otra mujer, éstos entrarían en posesión del dinero y de las tierras en lugar de mí». «Hija mía», preguntó Dalila, «¿no conoces a mi jeque, Abul y Jamalat? Todo aquel que tiene una deuda y lo visita, Dios le cancela la deuda» y si va a visitarle una mujer estéril, concibe. —¡Madre mía! —contestó hatún Desde el día en que consumé el matrimonio, yo no he salido de casa ni siquiera para testimoniar pésames, ni para felicitar. —¡Hija mía! Yo te llevaré conmigo, y haré que visites a abu y Jamalat. Echarás tu carga de penas junto a él, y le harás un voto. Quizá tu marido, cuando regrese de su viaje, se una a ti y quedes encinta de hembra o varón tanto si es hembra como si es varón, el que dé esa luz será derviche del jeque Abu y Hamalat. La joven se puso todos sus adornos preciosos y el vestido más suntuoso que poseía. Echa una mirada por la casa, dijo a su doncella, y ésta contestó, Oír es obedecer, mi señora. Cuando bajó, el jeque Abu Ali, el portero, se acercó a ella. ¿Dónde vas? le preguntó. —Voy a visitar al jeque abu y Jamalat, contestó ella. —Pueda yo ayunar un año entero —exclamó el portero—. Esta vieja es una santa llena de santidad. Mi señora pertenece a aquellos que tienen poderes sobrenaturales, pues me ha dado tres dinares de oro rojo, adivinando milagrosamente mi caso. Sin que yo le pidiese nada, supo que estaba necesitado. La vieja salió con la joven, esposa del emir Hassan Zar al mientras Dalila la taimada le decía, «Si Dios quiere, hija mía, cuando hayas visitado al jeque abu y Jamalat, tendrás un consuelo, y con el permiso de Dios quedarás en estado. Gracias a la bendición de ese jeque, tu marido te amará y no volverá a pronunciar palabras que te causen pena. —Lo visitaré, madre —exclamó la joven. Entretanto la vieja pensaba—, ¿dónde la despojaré y dónde le arrebataré los vestidos con tanta gente que va y viene? —Hija mía —le dijo entonces—, mientras andamos, tú sigue detrás de mí, con tal que no me pierdas de vista, pues esta tu madre es mujer que tiene un gran peso. Quien tiene una carga la echa sobre mí, y quienes quieren hacer un voto me lo dan a mí y me besan las manos. Así, la joven se echó a andar detrás y a cierta distancia, mientras la vieja iba delante. Llegaron al soco de los mercaderes, y las ajorcas que la mujer llevaba en los tobillos, y sus falsas trenzas tintineaban por las monedas de metal que de ellas colgaban. La joven pasó junto a la tienda del hijo de un joven mercader llamado Sidi Hassan, que era muy hermoso y de mejillas sin verbes. Este, al verla avanzar, se puso a mirarla a hurtadillas. Al verlo, la vieja le hizo seña a la mujer. «Siéntate en esta tienda», le dijo, «hasta que yo vuelva». La joven obedeció y se acomodó ante la tienda del hijo del mercader, el cual le lanzó una mirada que le había de causar mil suspiros. Entonces la vieja se dirigió hacia él, lo saludó y le preguntó. «¿No te llamas Sidi Hassan? ¿No eres hijo del mercader Musin?» «Sí», contestó él. «¿Quién te dijo mi nombre?» Ciertos benechores me indicaron tu persona. Sabe que esa joven es mi hija y que su padre era un mercader que al morir le dejó mucho dinero. Ha llegado a la pubertad y los sabios dicen, búscale marido a tu hija y no mujer a tu hijo. Ella, en toda su vida, no ha salido sino hoy. Pero me ha llegado un aviso divino y yo, en mi interior, me he propuesto que te cases con ella. Si eres pobre, te daré capital y te abriré dos tiendas en lugar de una. El joven pensó, le he pedido a Dios una esposa y él me ha concedido tres cosas, una bolsa de dinero, un útero y un vestido. Y contestó a la vieja, madre mía, está muy bien eso que me has sugerido, pues hace ya mucho tiempo que mi madre me dice, quiero darte esposa, pero yo no accedo, sino que le contesto, solo me casaré después de haber visto a la mujer con mis propios ojos. Levántate, sígueme, le indicó la vieja, y te la enseñaré desnuda. Él se levantó, cogió mil dinares y se dijo Quizá necesite algo. Así la compraremos y pagaremos además los gastos del contrato matrimonial. Anda a cierta distancia de ella, le dijo la vieja, y no la pierdas de vista. Entretanto se decía ¿dónde llevaré al hijo del mercader, que ya ha cerrado su tienda, para despojar a él y a la joven? Se echó a andar, seguida por la joven, y detrás de ésta iba el hijo del mercader. Llegaron a una tintorería en la que había un maestro tintorero llamado Hach Muhammad. que podía parecerse al cuchillo del vendedor de colocasia que corta macho y hembra, pues en efecto a éste le gustaba tanto comer higos como granadas?» Al oír el tintineo de las ajorcas de los tobillos, levantó los ojos y vio a la mujer y al joven. Mas he aquí que llegó la vieja, se sentó junto a él, lo saludó y le dijo, —¿Eres Hach, Muhammad, el tintorero? —Sí —contestó el hombre—, soy Hach, el tintorero. ¿Qué quieres? —Personas bienhechoras me indicaron tu nombre. —Mira, esa hermosa joven es mi hija, y este joven imberbe y gracioso mi hijo—, yo los he criado y he gastado mucho dinero en educarlos. Has de saber que tengo una gran casa, pero amenaza ruina y la he apuntalado con madera. El arquitecto me dijo, «Puesto que existe la posibilidad de que te caiga encima, vete a vivir a otra casa hasta que la hayas arreglado. Luego puedes volver a morar en ella». Por eso salí en busca de lugar en que alojarme, y ciertos bienhechores me indicaron tu nombre. «Deseo, pues, alojar en tu casa a mi hija y a mi hijo». El tintorero pensó, «Esto que me llega es manteca sobre la hogaza», y le dijo, «Es cierto, poseo una casa con salón y piso superior, mas no puedo renunciar a ninguna de las habitaciones, pues las utilizo para mis huéspedes y para los trabajadores del añil». «Hijo mío», insistió ella, «a lo sumo por uno o dos meses, es decir, hasta que hayamos arreglado la casa». Además, somos extranjeros. Deja, pues, que el local de los huéspedes sea común entre nosotros y tú, y por tu vida, hijo mío, que si quieres que tus huéspedes sean los nuestros, serán bienvenidos. Comeremos y dormiremos con ellos. Entonces el tintorero le dio las llaves, una grande, otra pequeña, y una tercera curva, y le explicó, «La llave grande es la de la casa» la curva es la del salón, y la pequeña la del piso superior. Dalila cogió las llaves, la joven la siguió, y siempre tras ella, el hijo del mercader. Llegó así a una calleja, vio la puerta, la abrió e hizo entrar a la joven. —¡Hija mía! —le dijo—, esta es la casa del jeque Abu-i-Hamalat, y le señaló el salón. Sube al piso superior, quítate el velo, y espera que yo me presente. La joven subió al piso superior y se sentó. Entonces se acercó el hijo del mercader al que la vieja recibió con estas palabras, «Siéntate en el salón hasta que yo vuelva con mi hija para que puedas verla». El joven entró y se acomodó en el salón. Entonces la vieja se dirigió a la joven para decirle, «Quiero visitar a Abu y Hamalat antes de que venga gente. Hija mía, temo por ti». «¿Por qué?» Hay un hijo mío, un imbécil, que no distingue el verano del invierno y que siempre anda desnudo. Es el subalterno del jeque. Si una hija de rey como tú entra a visitar al jeque, él la agarra por el cuello, le arranca las orejas y le desgarra los vestidos de seda. Por consiguiente, quítate tus joyas y tus vestidos de manera que yo los guarde hasta que hayas acabado tu piadosa visita. La joven se quitó las joyas y los vestidos, y se los entregó a la vieja, que le dijo, —Yo los colocaré por ti en la tienda del jeque, para que de ello derive la bendición. Entonces la vieja, dejándola en paños menores, cogió todo, salió y lo escondió donde estaba la escalera. Luego entró a ver al hijo del mercader, al que halló esperando a la joven. —¿Dónde está tu hija para que yo la vea? —preguntó el joven—. La vieja se golpeó el pecho y el joven le preguntó, ¿qué te ocurre? Y ella respondió, ojalá perezca el mal vecino y no existan vecinos envidiosos. Ellos te han visto entrar conmigo, me han preguntado quién eres, y yo les he contestado que había pedido para mi hija la mano de este esposo. Ellos me han envidiado por tu causa y le han dicho a mi hija, ¿se ha cansado tu madre de mantenerte para casarte con un leproso? Por eso les juré que te vería desnudo. Yo me refugio en Dios contra los envidiosos, exclamó él. Y se desnudó los brazos, y la vieja vio que eran como de plata. Nada temas, lo tranquilizó Dalila, yo te la dejaré ver desnuda al igual que ella te verá desnudo. Y él dijo, dile que venga para que me vea. Y se quitó la piel de Marta, el cinturón, el puñal y todos los vestidos hasta que quedó en paños menores. Luego puso los mil dinares sobre las ropas. «Dame tus cosas», sugirió la vieja, «para que las guarde». Las cogió, las puso sobre las de la joven, cargó con todo ello y salió por la puerta, que cerró tras los dos y se marchó a sus asuntos. Dalila dejó cuanto llevaba en casa de un vendedor de especies, y luego se dirigió al tintorero, al que halló sentado esperándola. «Con la voluntad de Dios, espero que la casa os haya gustado», dijo él. «Hay una bendición de Dios en aquella casa», contestó Dalila. «Volveré con los faquines que traerán nuestras ropas y nuestros muebles. Entretanto, mis hijos han pedido pan y carne. Toma este dinar, proporcionales pan y carne, y ve a comer con ellos». «¿Y quién me guardará la tintorería y la ropa de la gente que hay en ella?», observó el tintorero. «Tu dependiente». «De acuerdo», concluyó él y tomando un plato y una tapadera se fue a buscar la comida. Esto es lo que hace referencia al tintorero. Luego volvemos a hablar de él. Sigamos por ahora con la vieja. Retiró de casa del vendedor de especies la ropa de la joven y del hijo del mercader, entró en la tintorería y dijo al empleado del tintorero, ve a buscar a tu maestro. Hasta que no volváis los dos yo no me iré. Oír es obedecer, contestó el muchacho. Dalila cogió cuanto había en la tintorería y dijo a un arriero, fumador de hashish, que estaba sin trabajo desde hacía una semana, «Ven, arriero». Y cuando llegó le preguntó, «¿Conoces a mi hijo el tintorero?» «¿Lo conozco?» «Ha tenido la desgracia de quebrar y le han quedado deudas por saldar. Cada vez que era encarcelado yo lo sacaba de la cárcel, pero ahora deseamos demostrar su insolvencia, para lo cual devolveré la ropa a sus propietarios» y quiero que me des tu asno para transportar las cosas de la gente. Toma este dinar como precio del alquiler del animal, y cuando yo me haya ido, empuñas el hacha, vacías el contenido de las tinajas, y luego rompes jarras y tinajas, de manera que si se hiciese un peritaje, por indicación del cadí, no pueda hallarse nada en la tintorería. —Yo estoy obligado con el maestro, y además haré cualquier cosa por amor de Dios —contestó—. Entonces Dalila cogió la ropa y la cargó en el asno. Aquel que todo lo sabe la encubrió. Se dirigió a su casa y se fue a ver a su hija Zainab. —Madre mía, mi corazón estaba impaciente por ti —dijo. —¿Qué líos has armado? —He hecho cuatro jugarretas a cuatro personas, al hijo de un mercader, a la mujer del jefe de los sugieres, a un tintorero y a un arriero, y te he traído todas sus ropas en el asno del arriero. —Madre mía —dijo Zainab—, ya no podrás cruzar la ciudad a causa del jefe de los sugieres, a cuya mujer le arrebataste la ropa. Por el hijo del mercader al que despojaste. Por el tintorero, pues te apoderaste de la ropa de la gente que había en su tintorería, y a causa del arriero dueño del asno. —¡Ah! —hija mía —exclamó Dalila—, a mí solo me preocupa el arriero, pues me conoce. En cuanto al maestro tintorero—, Después de preparar el pan y la carne y haber puesto todo sobre la cabeza de su empleado, pasó ante la tintorería y vio que el arriero estaba rompiendo las tinajas. En la tienda no había quedado ropa alguna, y toda la tintorería estaba arruinada. —¡Levanta la mano, arriero! —gritó, y este se paró. —¡Alabado sea Dios por tu salvación, maestro! —exclamó. Mi corazón estaba preocupado por ti. —¿Por qué hacías eso? ¿Qué me ocurrió? —¿Quebraste? —¡ y han puesto por escrito las pruebas de tu insolvencia. —¿Quién te lo dijo? —preguntó el tintorero. —Tu madre me lo contó, y me mandó romper las jarras y vaciar las tinajas, por temor a que cuando viniera el perito hallase algo en la tintorería. —¡Dios te confunda! —maldijo el tintorero. —Hace mucho que mi madre murió. Y se golpeó el pecho quejándose. —¡Ay, mi dinero y los bienes de la gente se han perdido! —El arriero exclamó. —Pues yo he perdido mi asno. —¡Tintorero, devuélveme mi asno! —¿Se lo llevó tu madre? Pero el tintorero lo amenazó con los puños chillando. —¡Tú tráeme a la vieja! Y el otro le contestó. —¡Y tú, mi asno! Alrededor de ellos se fue congregando gente. —¿Qué ocurre, maestro Muhammad? —Yo os contaré la historia —intervino el arriero— y les explicó todo lo que le había sucedido para acabar. Yo creí que el maestro me lo agradecería, en cambio, se ha golpeado el pecho y ha dicho Mi madre murió. Pero yo quiero que me dé mi asno, pues me ha hecho esta jugarreta para arrebatármelo. Maestro Muhammad, observó la gente, indudablemente debes conocer a esa vieja, ya que le confiaste la tintorería con cuanto contenía. No la conozco, repuso el tintorero, pero hoy mismo ella, su hijo y su hija se han alojado en mi casa. —¡A fe mía! —dijo uno—, que el tintorero debe responder del asno. —¿Por qué? —le preguntaron. —Porque el arriero entregó su asno a la vieja, al ver que el tintorero le había confiado en la tintorería con cuanto ella encerraba. —Maestro —sugirió otro—, puesto que has alojado a la vieja en tu casa, has de devolverle el asno. Luego se marcharon todos a la casa. De ellos se hablará más adelante. —En cuanto al hijo del mercader—, Esperó a que la vieja volviese con su hija, mientras la joven seguía esperando a que Dalila viniese con la licencia de su hijo, el elegido de Dios, el subalterno del jeque Abul y Hamalat. Pero ella no regresaba. Entonces se levantó para hacer su visita piadosa, y al entrar tropezó con el hijo del mercader, quien le dijo, «Ven aquí. ¿Dónde está tu madre, que me trajo aquí para casarme contigo?» «Mi madre murió», contestó ella. «¿Eres tú su hijo, el elegido de Dios, —¿El subalterno del jeque Abu y Jamalat? —Esa no es mi madre. Es una vieja enredadora que me ha engañado e incluso me ha arrebatado mis vestidos y los mil dinares. —También a mí me ha engañado —exclamó la joven—. Me trajo aquí para que visitase a Abu y Jamalat y me ha desnudado. El hijo del mercader dijo a la joven, —A no ser tú, no sé quién ha de devolverme mis vestidos y los mil dinares. Ella protestaba— y yo solo a ti te considero responsable de mi ropa y mis joyas. ¡Tráeme a tu madre! Entonces entró el tintorero. Al ver que tanto el hijo del mercader como la joven estaban desnudos, les preguntó, —Decidme, ¿dónde está vuestra madre? La joven le contó cuanto le había ocurrido a ella, y el joven refirió lo que le había sucedido a él. El tintorero se quejó. —¡Ay, mis bienes y los de la gente se han perdido! —¡ a lo que añadió el arriero. —¡Ay, mi asno, qué pérdida! ¡Devuélveme mi asno, tintorero! —Es una vieja enredadora —sentenció el tintorero—. Salid, voy a cerrar la puerta. —Sería vergonzoso para ti —observó el hijo del mercader— que hayamos entrado en tu casa vestidos y salgamos de ella desnudos. El tintorero le dio un vestido a él y otro a la joven, la que devolvió a su casa. —Ya hablaremos luego del regreso de su marido. En cuanto al tintorero, cerró su tintorería y manifestó al hijo del mercader, «Ven con nosotros en busca de la vieja para entregarla al jefe de policía». Y éste lo acompañó, el arriero se unió a ellos, y los tres entraron en casa del jefe de policía, ante el que se quejaron. «¡Gente, ¿qué os ha ocurrido?» Y cuando le hubieron contado lo ocurrido, les dijo, «¡Cuántas viejas hay en la ciudad? —Id vosotros, buscadla, cogedla, y yo os la haré confesar. Y ellos empezaron a dar vueltas buscándola. Ya volveremos a hablar de ello. Entretanto, la vieja Dalila la Taimada le decía a su hija, —Sainab, hija mía, quiero hacer alguna otra jugarreta. La hija contestó, —Madre mía, temo por ti. —Soy, insistió la madre, como las vainas de las habas que resisten el agua y el fuego. Se puso un vestido de criada de gran señor y salió con intenciones de armar algún lío. Pasó por una calle en la que había alfombras extendidas por el suelo y lámparas de aceite colgadas. Oyó cantos y redobles de adufe y vio una esclava que llevaba a hombros un niño vestido con calzones bordados de plata y hermosas ropas. Llevaba en la cabeza un fez coronado de perlas y al cuello un collar de oro con piedras preciosas y un manto de terciopelo era la casa del jefe del gremio de mercaderes de Bagdad y el niño su hijo. El jefe tenía además una hija virgen que había sido pedida por esposa, y precisamente aquel día se celebraba el noviazgo. Un grupo de mujeres y de cantoras estaba con la madre de la joven, y como quiera que cada vez que ella subía o bajaba las escaleras, el niño se le echaba encima, había llamado a la esclava y le había dicho toma a tu señor y hazlo jugar hasta que acabe la reunión. Cuando la vieja Dalila entró en la calle y vio al niño a hombros de la esclava, le preguntó a esta, ¿qué fiesta se celebra hoy en casa de tu señora? El noviazgo de su hija y hay cantoras en su casa. La vieja pensó, ¡ay, Dalila, la única mala pasada que puedes hacer es raptar el niño a esta esclava! Dalila, sin embargo, dijo en voz alta, —¡Qué vergüenza! —¡Qué desgracia! Y sacando del bolsillo un disco de latón parecido a un dinar, dijo la vieja a la muchacha que era una infeliz. —Toma este dinar, ve a tu señora y dile. un oh, mal Jair! Está contenta de ti, pero tú le has hecho favores. El día de la fiesta ella y sus hijas vendrán y harán regalos a las peinadoras con motivo de la boda. —¡Madre mía! —dijo la esclava—, este mi señor, cada vez que ve a su madre, se coge a ella. —Déjamelo mientras vas y vuelves. La esclava tomó la pieza y entró, mientras la vieja, al tener al niño, se fue a otra calle, le quitó las joyas y los vestidos que llevaba, y se dijo, —Dalila, así como fuiste capaz de engañar a la esclava arrebatándole al niño, serías hábil si tramaras alguna jugarreta y lo empeñases por algún objeto que valiese mil dinares y se dirigió al soco de los joyeros, donde vio a un orífice judío que tenía entre sí un cesto lleno de joyas. Y pensó, —Serías astuta si engañaras a este judío, le quitases joyas por valor de mil dinares, y empeñases al niño por las joyas. El judío se volvió a mirar, vio al niño con la vieja, y reconoció que era el hijo del jefe del gremio de mercaderes. El judío era muy rico pero envidiaba a su vecino cuando éste lograba alguna venta, y él nada había vendido. —¿Qué quieres, mi señora? —preguntó a Dalila. —¿Eres tú el maestro Esdras, el judío? Pues ella había preguntado previamente su nombre. Contestó. —¿Sí? Ella prosiguió. —La hermana de este niño, la hija del jefe del gremio, ha sido pedida por esposa y hoy celebra su noviazgo. Necesita joyas. —Danos dos pares de ajorcas de oro para los tobillos, un par de brazaletes de oro pendientes de perlas, un ceñidor, un puñal y un anillo. Y Dalila cogió objetos por valor de mil dinares y añadió, —Me llevo estos objetos preciosos con una condición. Mis dueños tomarán lo que les guste y yo te traeré el precio. Y quédate con este niño. —Sea como quieres —dijo el judío—, la vieja cogió las joyas y se marchó a su casa. —¿Qué jugarretas hiciste? —preguntó su hija. —He urdido una estratagema. He raptado al hijito del jefe del gremio de mercaderes y lo he despojado. Luego lo he empeñado a un judío por objetos que valen mil dinares. —Ya no podrás ir por la ciudad —le dijo su hija. Mientras tanto la esclava había llegado a presencia de su dueña y le había dicho. —Mi señora— un um mal jair te saluda y está contenta de ti. El día en que se celebre la reunión vendrá con sus hijas y harán los regalos. ¿Dónde está tu señor? preguntó la señora. Se lo dejé a ella por miedo a que se agarrase a ti. Y la vieja me ha dado una propina para las cantoras. Toma tu propina, dijo la dueña a la jefa de las cantoras. Esta la tomó y vio que era un disco de latón. Entonces la dueña le dijo a la esclava, desvergonzada baja a ver qué es de tu señor. Bajó, pero no halló ni al niño ni a la vieja, y dando un grito cayó de bruces. La alegría de la gente se transformó en dolor. En aquel momento entraba el jefe del gremio de mercaderes, al que su mujer le contó todo lo sucedido, y él salió en busca del niño al mismo tiempo que todos los mercaderes se echaban a la calle con el mismo objeto el jefe no se de buscar a su hijo hasta que le vio, desnudo, en la tienda del judío. —¡Pero si es mi hijo! —exclamó. —¡Sí! —le contestó el judío. El padre cogió al niño y ni siquiera preguntó por sus vestidos. Tan grande era su alegría por haberlo hallado. Pero cuando el judío vio que el mercader cogía a su hijo, se agarró a él y le dijo, —¡Dios ayude al califa contra ti! —¿Qué te pasa, judío? —preguntó el mercader, y éste le contó—. La vieja tomó de mí, para tu hija, objetos preciosos por valor de mil dinares, y en prenda me dejó este niño, y yo se los di solo porque ella me dejó a este niño como garantía de lo que cogió. Además tuve confianza en ella porque sabía que este niño era tuyo. —Mi hija no necesita joyas —dijo el jefe del gremio— y tráeme los vestidos del niño. —Musulmanes, venid en mi auxilio —gritó el judío. Y entonces aparecieron el arriero, el tintorero y el hijo del mercader, que iban dando vueltas en busca de la vieja. Les preguntaron al mercader y al judío la causa de la discusión, y los dos les contaron lo ocurrido. —Es una vieja enredadora que ya nos engañó antes a nosotros —exclamaron los tres—, y a su vez les contaron cuánto les había sucedido con ella. —Puesto que allá mi hijo —manifestó el jefe del gremio— sean sus vestidos su rescate, y si encuentro a la vieja, se los pediré a ella. Y se marchó con su hijo. La madre se alegró mucho de volverlo a ver salvo. —¿Y vosotros a dónde vais? —preguntó el judío a los tres. —En busca de la vieja —contestaron. —Dejadme ir con vosotros —propuso el judío. Y añadió. —¿Algunos de vosotros la conoce? —Yo la conozco —respondió el arriero. —Si vamos todos juntos no podremos dar con ella y se nos escapará —añadió el judío. En cambio, que vaya cada uno de nosotros por su cuenta, y la tienda del barbero Hach Masud, el magrebí, será nuestro punto de reunión. Y así cada uno marchó por distinto camino. Entretanto la vieja había salido para hacer otra de las suyas. El arriero la reconoció, y echándosele encima le dijo, —¡Ay, de ti! ¿Hace mucho que te dedicas a este asunto? —¿Qué te ocurre? —preguntó Dalila. —¡Mi asno! ¡Devuélvemelo! —¡Calla, hijo mío! Corre un velo sobre lo que Dios oculta. ¿Pides tu asno a las cosas de la gente? —¡ —¡Yo solo quiero mi asno! —Ya vi que eres pobre. Deposité tu asno en casa del barbero magrebí. Párate a distancia para que me llegue a él y amablemente le diga que te lo entregue. Se acercó al magrebí, le besó la mano y se echó a llorar. —¿Qué tienes? —preguntó éste. —¡Hijo mío! ¡Mira a este joven que está ahí parado! ¡Está enfermo! Se expuso a la corriente y el aire lo enloqueció. —¡ solía dedicarse a la compra de asnos y por ello cuando está de pie no hace más que decir mi asno y si se sienta mi asno y si anda mi asno un médico me dijo que ha perdido la razón y sólo podrá curarse si le quitan dos muelas y si le cauterizan dos veces los pelos que recubren sus sienes toma este dinar llámalo y dile yo tengo tu asno —Ayunaré un año entero, dijo el barbero, si no le entrego el asno en su mano. Como tenía dos empleados, le mandó a uno de ellos. —Ve a calentar los hierros. Luego, y mientras la vieja se había ido a sus asuntos, llamó al arriero, y cuando llegó, le dijo. —Desgraciado, yo tengo tu asno. Ven a cogerlo, y por mi vida que te lo entregaré en mano. Lo cogió y apenas entró con él en una habitación oscura, le dio un puñetazo que lo hizo caer al suelo. Los tres lo arrastraron, le ataron manos y pies, y el magrebí le arrancó dos muelas, le cauterizó dos veces las sienes, y luego lo dejó ir. —¿Por qué me has hecho esto, magrebí? —preguntó el arriero al levantarse, y este le contestó. —Tu madre me ha informado de que has perdido la razón, porque cuando estabas enfermo te expusiste a la corriente y ahora, si estás en pie, dices, ¡mi asno! Y si estás sentado, repites, ¡mi asno! Y si andas, lo mismo, ¡mi asno! He aquí el asno en manos. Te Dios recibirás el castigo por haberme arrancado dos muelas. ¡Pero si tu misma madre me lo dijo! Y le contó cuanto le había dicho la vieja. —¡Dios le haga difícil la vida! —exclamó el arriero. Y él y el magrebí se marcharon discutiendo el magrebí abandonó la tienda y al regresar no halló nada. En efecto, mientras el magrebí se había ido con el arriero, la vieja cogió cuanto había en la tienda y se fue junto a su hija a la que explicó cuanto había hecho. En cuanto al barbero, al ver su tienda vacía, la emprendió con el arriero. —Tráeme a tu madre, le dijo. —Pero si no es mi madre, replicó. Es una taimada que ha engañado a mucha gente y se ha apoderado de mi asno. En aquel momento llegaron el tintorero, el judío y el hijo del mercader, y al ver que el magrebí discutía con el arriero y que éste tenía las sienes cauterizadas, le preguntaron, —¿Qué te ha pasado, arriero? Y él les contó lo que le había sucedido, y lo mismo hizo el magrebí, quien refirió su historia. —Es una vieja bribona, le dijeron, que nos ha engañado, y le contaron lo ocurrido. Entonces el barbero cerró su tienda y se fue con ellos a casa del gobernador. Solo tú puedes resolver nuestra situación y devolvernos nuestro dinero —dijeron todos. Pero el gobernador exclamó, —¿Cuántas viejas hay en la ciudad? ¿Alguno de vosotros la conoce? El arriero contestó, —Yo la conozco, pero danos a diez de tus hombres. El arriero salió con los hombres del gobernador, mientras los otros seguían detrás. Y el arriero se puso a dar vueltas con todos ellos hasta que, de repente, vieron que la vieja Dalila se acercaba. El arriero y los hombres del gobernador la prendieron y la llevaron ante éste. Se detuvieron bajo la ventana del palacio en espera de que aquel saliese. Pero ocurrió que los hombres del gobernador se durmieron a causa de la larga vela que habían tenido con él, y la vieja se hizo la dormida. También se adormecieron el arriero y sus compañeros. Entonces Dalila se escapó y entró en el harén del gobernador. Besó las manos de la señora del harén y le preguntó, ¿dónde está el gobernador? Duerme. ¿Qué quieres? Mi marido vendedor de esclavos me entregó cinco para que los vendiera mientras está de viaje. El gobernador se encontró conmigo y convino en que me los compraría por mil dinares y doscientos de propina para mí, y me dijo que se los llevara a su casa, y yo los he traído. El gobernador tenía apartados mil dinares y le había dicho a su mujer, guárdalos para comprar esclavos. Así, cuando la señora oyó las palabras de la vieja, quedó convencida de que su marido había arreglado el asunto y preguntó ¿Dónde están los esclavos? Mi señora, contestó la vieja, duermen bajo la ventana del palacio en que tú estás. La señora se asomó a la ventana, y al ver al magrebí, que llevaba vestidos de esclavo, y también al hijo del mercader, que tenía aspecto de mameluco, y al tintorero, al arriero, y al judío, todos los cuales parecían esclavos rapados, se dijo, —Cada uno de estos esclavos vale más de mil dinares. Abrió la caja y le entregó a la vieja los mija los mil dinares, diciéndole, —Ve y espera que el gobernador despierte de su sueño. Entonces le pediremos los otros doscientos dinares. —Mi señora, cien de estos dinares son para ti por la jarra de bebida que he bebido. Los otros guárdamelos para cuando vuelva. Y añadió, déjame salir por la puerta secreta. Y la dueña la hizo salir por allí. Dios la protegió, y ella llegó junto a su hija, que le preguntó, —Madre mía, ¿qué has hecho? —Hija mía, puse en práctica un truco gracias al cual le he timado estos mil dinares a la mujer del gobernador y le he vendido a mis cinco perseguidores, el arriero, el judío, el tintorero, el barbero y el hijo del mercader— a quienes he hecho pasar por esclavos. Pero, hija mía, nadie puede causarme mayor daño que el arriero, pues me conoce. Madre mía, estate tranquila. Bástete ya con lo hecho, porque no siempre sale indemne la jarra. Cuando el gobernador despertó de su sueño, su mujer le dijo, —Estoy contenta de ti por los cinco esclavos que le compraste a la vieja. —¿Qué esclavos? —preguntó él. Y su mujer repuso—, ¿por qué lo niegas? Si Dios quiere, alcanzarán, como tú, elevados cargos. —¡Por mi cabeza! —exclamó el gobernador— que no he comprado esclavos. ¿Quién dice tal? —La vieja corredora con la que conviniste el precio y a la que prometiste dar por ellos mil dinares y otros doscientos para ella. —¿Y tú le has dado el dinero? —Sí, yo misma he visto con mis propios ojos a los esclavos. Cada uno de ellos lleva un vestido que vale mil dinares— y he mandado decir a los hombres de la guardia que los vigilen. Entonces el gobernador bajó y vio al judío, al arriero, al magrebí, al tintorero y al hijo del mercader. —¡Hombres! —preguntó—, ¿dónde están los cinco esclavos que hemos comprado a la vieja por mil dinares? Y ellos contestaron, —¿Aquí no hay esclavos? Solo hemos visto a estas cinco personas que dieron con la vieja y la prendieron. Todos nosotros nos quedamos dormidos, y ella se escapó y entró en el harén. Luego vino una esclava a preguntarnos, —¿Las cinco personas que trajo la vieja están con vosotros? Y le contestamos, —¿Sí? —¡Por Dios! —exclamó el gobernador—, ¡este es el engaño mayor de todos! Y los cinco dijeron, Solo tú puedes hacer que recuperemos nuestras cosas. —¡Vuestra dueña, la vieja, os ha vendido a mí por mil dinares! —protestó el gobernador—, —¡Dios no lo quiera! —exclamaron los cinco. —Todos nosotros somos hombres libres y no se nos puede vender. Ya nos veremos contigo ante el califa. —Sólo vosotros —acabó diciendo el gobernador— le enseñasteis a la vieja el camino de mi casa. Por consiguiente, os venderé como galeotes cada uno por doscientos dinares. Entretanto, el emir Hassan Zar al Tariq, que había regresado de su viaje, se encontró con que a su mujer la habían robado, y ella le contó todo lo que le había ocurrido. —Mi único enemigo es el gobernador —declaró el emir—, y se presentó ante él y lo apostrofó: —¿Tú permites a las viejas andar por la ciudad, engañando a la gente y robando sus bienes? Esto es responsabilidad tuya, y no conozco quién pueda responder de las cosas de mi mujer sino tú. —¿Y a vosotros? —dijo luego a los cinco. —¿Qué os ha ocurrido? Ellos le contaron todo lo que les había sucedido. —Sois víctimas de injusticias sufridas, añadió, y dirigiéndose al gobernador. —¿Y tú por qué los encarcelas? —Porque esos cinco fueron quienes enseñaron a la vieja el camino de mi casa, y así me ha quitado mis mil dinares y ha vendido a estos a mi mujer. Pero los cinco intervinieron. —Emir Hassan, tú has de ser nuestro protector en este pleito. Entonces el gobernador le dijo al Emir Hassan, las cosas de tu mujer corren de mi cuenta, y yo garantizo que la vieja será apresada. —¿Pero quién de vosotros la conoce? —Nosotros la conocemos —contestaron todos—. Envía con nosotros a diez hombres y la cogeremos. Y él les dio los diez hombres. —Seguidme —dijo el arriero— porque yo la reconocería aunque tuviese ojos sarcos. Y he aquí que la vieja Dalila salía de una calle. La cogieron y la llevaron a casa del gobernador, quien al verla le preguntó— —¿Dónde están las cosas de la gente? —Nada he cogido, ni he visto nunca estos —protestó la vieja. —Tenla encerrada hasta mañana —dijo el gobernador al carcelero. —La cojo, pero no la meto dentro, pues temo que me haga alguna y yo sea responsable. Entonces el gobernador montó a caballo llevando consigo a la vieja y a las demás personas, y salió de la ciudad en dirección a la orilla del Tigris. Llamó al farolero y le mandó que crucificara a Dalila colgándola de los pelos. Este la hizo con las poleas y el gobernador, después de dejar diez hombres de guardia, se marchó a su casa. Vinieron las tinieblas, el sueño venció a los guardianes, y entonces apareció un beduino. Este había oído como un hombre le decía a un amigo suyo, «Alabado sea Dios por tu salvación, ¿dónde estuviste durante tu ausencia?» en Bagdad, y comí tortillitas con azúcar y miel. Y entonces el beduino se había dicho, lo mejor es entrar en Bagdad para comer tortillitas de azúcar y miel. Pero el beduino no había visto nunca en su vida Bagdad ni había estado en ella. Montó en su caballo y se puso en camino murmurando, debe ser delicioso comer tortillitas de azúcar y miel, por el honor de los árabes que no he de comer sino tortillitas de azúcar y miel. El beduino había llegado así cerca del lugar en que estaba crucificada Dalila, que le oyó murmurar tales palabras. —¿Qué eres? —preguntó el beduino a Dalila cuando estuvo cerca de ella. —¡Jeque de los árabes! ¡Estoy bajo tu protección! —contestó. —¡Dios te libre! ¿Por qué has sido crucificada? Y Dalila le explicó. —Tengo un enemigo mercader de aceite que fríe tortillitas de miel y azúcar. Me paré a comprarle algunas... Y como quiera que escupí, mi saliva cayó en las tortillitas, y él me denunció ante el gobernador, el cual dio orden de que fuese crucificada, diciendo Sentencio que cojáis diez ratl de tortillitas de azúcar y miel por cuenta de ella, y se las hagáis comer mientras esté crucificada. Si se las come, soltadla, si no, dejadla. Y ahora siento náuseas ante los dulces. El beduino exclamó, Por el honor de los árabes. —He venido de mi tribu precisamente para comer tortillitas con miel. Las comeré yo por ti. Pero la vieja le dijo, solo quien sea colgado en mi lugar podrá comerlas. El truco hizo efecto en el beduino. La soltó, y Dalila lo ató en su lugar después de haberle quitado los vestidos que llevaba. Se los puso ella, se colocó el turbante, montó en el caballo del beduino y marchó a casa con su hija. —¿Cómo regresáis así? — le preguntó Zainab. —¡Me han crucificado! Y le contó todo lo que le había ocurrido con el beduino. Esto es lo que se refiere a Dalila. Y he aquí lo que hace referencia a los guardianes. Cuando uno de ellos se despertó, despertó sus compañeros, y estos se dieron cuenta de que el día ya se había levantado. Uno alzó los ojos y llamó. —¡Dalila! —¡Por Dios! Nosotros no comemos hogazas de harina —contestó el beduino—. —¿Habéis traído las tortillitas de azúcar y miel? —¡Pero si es un beduino! —exclamaron todos, y le preguntaron. —Beduino, ¿dónde está Dalila? ¿Quién la soltó? —Yo la solté. Ella no puede comer a disgusto tortillitas de azúcar y miel porque le dan asco. Y así los guardianes se enteraron de que el beduino, al desconocer la verdadera condición de la vieja, se había dejado engañar. Y se dijeron unos a otros... ¿huimos o esperamos aquí a que se cumpla lo que Dios ha decretado para nosotros? En aquel momento se acercaba el gobernador con los hombres, a quienes Dalila había engañado. —¡Ea! —ordenó a los guardias. soltada a Dalila! Y el beduino intervino. —¡No comemos hogazas de harina! ¿Habéis traído tortillitas de miel? El gobernador levantó los ojos hacia la cruz, y en lugar de la vieja vio al beduino. —¿Qué significa esto? —preguntó a los guardias—. «Haznos gracias, Señor», contestaron. «Contadme lo ocurrido. Nosotros habíamos velado contigo en las rondas nocturnas, y por eso nos dijimos, Dalila está crucificada, y nos quedamos dormidos. Al despertar hemos visto a este beduino crucificado. Estamos, pues, a merced tuya. «Hombres», dijo el gobernador, «aquella es una bribona. El perdón de Dios sea sobre vosotros». Entonces soltaron al beduino, que la emprendió con el gobernador. Dios ayude al califa contra ti. No sé quién puede responder de mi caballo y de mis bienes sino tú. El gobernador lo interrogó, y el beduino relató su historia. —¿Por qué la soltaste? —le preguntó asombrado el gobernador. —Yo no sabía que fuera una bribona. Y los cinco hombres engañados exclamaron. —Gobernador, no reconocemos más responsable que a ti. En efecto, nosotros la entregamos, y por tanto tú eres responsable. Ya nos veremos en el diván del califa. Entre tanto, Hassan Sar al-Tarik había subido al diván, y entonces llegaron el gobernador, el beduino y los cinco hombres que decían, «Somos víctimas de una injusticia. ¿Quién nos hizo injusticia?» preguntó el califa, y cada uno de ellos se adelantó y contó lo que le había ocurrido. «Emir de los creyentes», dijo el gobernador, «ella me engañó y me vendió a esos cinco por mil dinares, a pesar de que eran hombres libres». «Todo lo que os fue arrebatado lo recuperaréis por mi mano», sentenció el califa. A continuación, y dirigiéndose al gobernador, le dijo, «Te encargo que prendas a la vieja». Pero el gobernador movió el collar y dijo, «No acepto tal encargo, puesto que la colgué en la cruz, y ella engañó a este beduino, que la soltó y lo colgó a él en su lugar, apoderándose de su caballo y de sus vestidos. Pues ¿a quién sino a ti puedo encargar que me traiga la vieja?» —Encarga de ello a Amad al-Danif. Él cobra mensualmente un sueldo de mil dinares. Amad al-Danif tiene cuarenta y un esbirros, cada uno de los cuales cobra cien dinares al mes. —Capitán Amad —llamó el califa—, heme aquí, emir de los creyentes. Te encargo que me traigas a la vieja. —Garantizo que la traeré —dijo Amad al-Danif. Y el califa retuvo junto a sí a los cinco y al beduino. Amad al-Danif y sus esbirros... Fueron al cuartel y se preguntaron, —¿Cómo nos las arreglaremos para cogerla? ¿Cuántas viejas hay en la ciudad? —¿Qué me aconsejas? —preguntó Amad a Hassan Sumán. Uno de ellos, llamado Alí Kitf al-Chamal, protestó ante Amad al-Danif. —¿Por qué pedís consejo a Hassan sumán ¿Acaso es tan importante? Alí, —dijo Hassan—, ¿por qué me desprecias? por el gran nombre de Dios, os juro que no os acompañaré esta vez. Y se levantó furioso. —¡Jóvenes! —ordenó Amada al Danif—, que cada jefe coja diez hombres y vaya con ellos a un barrio a buscar a Dalila. Alí Kitfal Chamal marchó con diez hombres, y así hicieron todos los jefes. Cada grupo se dirigió a un barrio. Pero antes de ir y de separarse, los hombres se dijeron, —Nos reuniremos en tal barrio— en tal calle. Entretanto, en la ciudad se había divulgado la noticia de que Amad al Danif había sido encargado de prender a Dalila a la taimada. —Madre mía —observó Zainab—, si eres realmente hábil, trata de engañar a Amad al Danif y sus hombres. —Hija mía —repuso Dalila—, yo solo temo a Hassan Sumán. —Por mi mechón —exclamó la joven—, te traeré los vestidos de los cuarenta y un guardias. Se levantó, se puso un vestido y el velo, y se dirigió a un mercader de especies que tenía un local con dos puertas. Después de saludarlo, le ofreció un dinar y le dijo, «Toma este dinar en compensación por tu local y préstamelo hasta el final del día». Este le entregó las llaves, y Zainab, montada en el asno del arriero, fue a buscar alfombras que extendió en el local, y en cada rincón puso una mesa con alimentos y vino. Luego, con el rostro descubierto, se colocó junto a la puerta. Apareció entonces Ali Kitf al-Chamal y su grupo. Ella le besó la mano. Al ver que era una hermosa joven, Ali se prendó de ella. ¿Qué quieres? le preguntó. ¿Eres el capitán Amad al-Danif? No, mas pertenezco a su grupo y me llamo Ali Kitf al-Chamal. ¿A dónde vais? vamos buscando una vieja bribona que se ha apoderado de los bienes de la gente y nuestro propósito es prenderla. ¿Y tú quién eres y qué haces? Y ella explicó. Mi padre era tabernero en Mosul. Al morir me dejó mucho dinero, y vine a esta ciudad por miedo a los oficiales judiciales, y al preguntar a la gente quién me podría proteger, me dijeron que solamente Amad al Danif podía hacerlo. Hoy mismo te pondrás bajo su protección, dijeron los hombres. Ella añadió, —Entonces dadme este gusto. Comed un bocado y bebed un poco de agua. Cuando accedieron, ella los hizo entrar, y los hombres comieron y bebieron vino. Ella les dio un narcótico, les quitó los vestidos, y al igual que había hecho con ellos, hizo con los demás. Cuando Amad al Danif se puso a buscar a Dalila, no solo no la encontró, sino que ni siquiera vio a ninguno de sus esbirros. Andando, llegó junto a la joven que le besó la mano. —¡ al verla se enamoró. —¿Eres tú el capitán Amad al Danif? —preguntó Zainab. —Sí. ¿Y tú quién eres? —Soy forastera de Mosul. Mi padre era tabernero. Murió y me dejó mucho dinero, por lo cual yo, temerosa de los oficiales judiciales, me lo traje aquí y abrí esta taberna. Pero el gobernador me ha fijado un impuesto. Mi intención era ponerme bajo tu protección, ya que tú eres más digno de tener lo que tomaría el gobernador. «No le des nada y sé bienvenida», dijo Amada al Danif. «Entonces dame este gusto, come de mi comida». Él entró, comió y bebió vino, y cayó al suelo embriagado. Ella le dio un narcótico, le arrebató los vestidos, cargó todo sobre el caballo del beduino y sobre el asno del arriero, y después de hacer volver en sí a Alíquid Falchamal, se marchó. Cuando éste volvió en sí, se encontró desnudo, y vio que Amad al Danif y los demás estaban narcotizados. Los hizo volver en sí mediante un antídoto, y ellos, al despertar, vieron que estaban desnudos. —¿Qué significa esto, muchachos? —preguntó Amad al Danif. —Estábamos buscando a la vieja para prenderla, pero esta desvergonzada nos ha atrapado. ¡Qué contento se pondrá Hassan Suman! Mas esperemos a que lleguen las tinieblas de la noche, y entonces nos iremos. Entre tanto Hassan Sumán preguntaba al guardia, ¿dónde están los hombres? Y mientras lo interrogaba acerca de ellos, los vio venir sin vestidos. Hassan Sumán recitó estos versos. Las gentes se parecen en sus propósitos, pero las personas se distinguen por los resultados. Hay entre los hombres sabios e ignorantes, así como entre las estrellas unas son luceros y otras apenas brillan. —¿Quién os engañó y os despojó? —les preguntó. Nos comprometimos a buscar a la vieja y, en cambio, una hermosa joven nos ha despojado. —¡Qué cosa tan estupenda hizo! —exclamó Hassan Sumán. Y ellos preguntaron. —¿La conoces, Hassan? —La conozco. Y también conozco a la vieja. —¿Y qué diremos al estar ante el califa? Lloriquearon. —Danif —prosiguió Sumán—. Tú mené el collar ante él, y si te pregunta por qué no la aprendiste, contéstale. —¡ —Yo no la conozco. Encarga a Hassan Sumán de que la prenda. Y si el califa me encarga que la prenda, así lo haré. Y se fueron a dormir. Por la mañana subieron al diván del califa y besaron el suelo. —¿Dónde está la vieja capitán Amad? —preguntó el califa. Amad meneó el collar. —¿Por qué haces eso? Y él contestó. —Yo no la conozco. Encarga a Hasan Sumán que la prenda, pues él la conoce, tanto a ella como a su hija y Hassan mano observó. Ella no ha tramado todas estas jugarretas, impulsada por codicia de las cosas de la gente, sino para poner de relieve su habilidad y la de su hija, con el fin de que le señales a la vieja el sueldo de su marido, y le des a su hija una paga igual que la de su padre. Y siguió intercediendo por ella para que no la mataran, comprometiéndose a llevarla ante el califa. —¡Juro por mis antepasados! —exclamó el califa—, que si ella devuelve las cosas de la gente, obtendrá gracia y se beneficiará de tu intercesión. —Dame el perdón para ella, emir de los creyentes, pidió Suman. Ella se beneficiará de tu intercesión, repitió el califa, y le entregó el pañuelo del perdón. Sumán bajó y fue a casa de Dalila, a la que llamó en alta voz. Le respondió su hija Zainab. —¿Dónde está tu madre? —le preguntó. —Arriba. Dile que traiga las cosas de la gente y que se venga conmigo ante el califa. Le he traído el pañuelo del perdón. Si no viene por las buenas, ella será la culpable. Dalila bajó, se ató al cuello el pañuelo y le entregó las cosas de la gente que había cargado en el asno del arriero y en el caballo del beduino. Pero su mano observó. Faltan los vestidos de mi jefe y los de sus hombres. Por el gran nombre de Dios, juro que no fui yo quien los despojó dices verdad, admitió Sumán. En efecto, esta ha sido una jugarreta de tu hija Zainab, que te ha dado un buen golpe. Y marchó con ella al diván del califa. Una vez allí, hassán se adelantó, puso ante él las cosas de la gente, y le presentó a Dalila. Al verla, el califa mandó que fuese arrojada sobre la alfombra de la sangre. ¡Sumán! —exclamó Dalila—, estoy bajo tu protección. Sumán se levantó, besó las manos del califa y dijo, —Perdón, pero tú ya la has perdonado. —En efecto, por consideración a ti la perdono. Ven aquí, vieja, ¿cómo te llamas? —Mi nombre es Dalila. No eres sino una taimada y una bribona. Y así fue llamada Dalila la taimada. —¿Por qué urdiste todas estas jugarretas y nos diste tanto trabajo? —preguntó el califa. Yo no he urdido todo eso por desear los bienes de la gente, sino porque he oído hablar de las bribonadas que Amad al-Danif ha hecho en Bagdad y las de Hassan Sumán, y me dije, yo también haré lo que ellos. He aquí que devuelvo a la gente sus cosas. Invoco la ley de Dios entre yo y ella, interrumpió el arriero, puesto que no bastándole con haber raptado mi asno, engañó al barbero magrebí que me quitó las muelas y me cauterizó por dos veces los cabellos de las sienes el califa mandó que le dieran cien dinares al arriero y cien al tintorero. —Ve a restaurar tu tintorería —dijo a este último. Ambos pronunciaron invocaciones en favor del califa y se marcharon. El beduino, después de recoger sus vestidos y el caballo, exclamó. —No me está permitido entrar en Bagdad para comer tortellitas de azúcar y miel. Todos aquellos que tenían algo suyo por recuperar lo cogieron y se marcharon. —Pídeme lo que quieras, Dalila la animó entonces el califa. Y ella dijo, —Mi padre era tu jefe de mensajes. Yo he criado palomas mensajeras, y mi marido era capitán en Bagdad. Deseo lo que le correspondía a él, mientras que mi hija desea lo que le correspondía a su padre. El califa mandó que colmaran los deseos de las dos mujeres. —Yo te pido ser portera de la posada, dijo Dalila. El califa había construido una posada de tres pisos para que se alojaran los mercaderes. Para montar guardia en la posada habían sido nombrados cuarenta esclavos y cuarenta perros que el califa había arrebatado al rey de los Sulaimanilla cuando lo depuso y había hecho collares para los perros. En la posada había un cocinero que guisaba la comida para los esclavos y daba de comer carne a los perros. —Dalila —dijo el califa—, yo te nombraré inspectora de la posada, pero si algo se perdiese, tú serías responsable. —Muy bien —contestó la vieja—, pero manda que mi hija se aloje en el palacio que se halla cerca de la puerta de la posada. Ese palacio tiene azotea, y la cría de paloma solo puede hacerse en un local espacioso. El califa dio orden de que se colmase el deseo de Dalila, y su hija trasladó todas sus cosas al palacio que estaba junto a la puerta de la posada, y le entregó las cuarenta aves que transportan cartas. En cuanto a Zainab, colgó en su habitación en el palacio los cuarenta vestidos junto con el de Amad al-Danif. El califa nombró a Dalila la Taimada jefa de los cuarenta esclavos, a los cuales ordenó que la obedecieran, y luego ella eligió, detrás de la puerta de la posada, el lugar en que estar sentada. Diariamente subía al diván para ver si el califa necesitaba enviar alguna carta a lejanos países, y no bajaba del diván hasta el final del día». Los cuarenta esclavos vigilaban la posada, y cuando caían las tinieblas, los perros eran puestos en libertad para que montaran guardia durante la noche. Y estas son las aventuras de Dalila la Taimada en la ciudad de Bagdad.